0: Muy buenas aventureros y bienvenidos un día más a Aventuras en Izanagi, el podcast que probablemente no estabas buscando pero que ya habéis encontrado. Hoy no estoy solo, pues como siempre me acompaña Marcos.
1: Muy buenas, encantado de volver aquí para este cuarto capítulo, cuarta entrega de la segunda temporada del podcast.
0: Sí, la verdad es que hemos tardado bastante en volver, pero aquí estamos con muchas ganas y yo creo que hoy vamos a comentar una serie... Muy curiosa, muy famosa y que seguro que os va a interesar que hablemos de ella.
1: Así es, estamos hablando de Lupin, o en francés sería Lupin.
0: Esta serie producida por Netflix, que en los últimos meses ha levantado bastante expectación, sobre todo entre enero y junio de 2021, ya que ha salido la segunda parte hace nada. Y bueno, muchas cosas que comentar, una serie que ha sido completamente una revelación, no, nadie esperaba nada de, de ella, incluso los propios actores eh, y el grupo de, de dirección y guionistas, pero la verdad que ahora mismo se encuentra dentro de las series más vistas en Netflix, en España y mundialmente. Así que yo creo que sí. tenemos bastante tela que cortar.
1: Sí, y bueno, no van a faltar también los palos, pero... O sea, tendrá tanto sus palos como sus halagos en sí, esta serie.
0: Vamos a anticipar. Yo he visto que la gente habla muy, muy bien de esta serie. Yo creo que merece un par de palos y, ah, sí. y un poquito de crítica, que, que siempre viene bien. No creo que nos vayan a escuchar, <risa> pero eh, aquí estamos nosotros desde nuestro humilde rincón de Aventuras en Izanagi para comentar los aspectos que más nos han gustado y otros que nos gustaría que, que se cambiasen, que se mejorasen.
1: Aunque a mí me gustaría decir, con respecto a lo que has dicho de, de que no nos van a escuchar, bueno, mmm, no hay más que ver los dos últimos episodios que sacamos. ¿eh? Tienen ahí sus cientos de visitas, ¿eh? El, el King Kong versus Godzilla, solo en Evox. Ya tiene más de 500, ¿no?
0: Sí, sí. Creo que rondando los 600 hace bastante que no miramos, pero iba muy bien en su mm. día. Me refería más bien a, a los que están en las grandes esferas de, del cine. Sí, claro. Pero bueno... <risa> <risa> eh, Nadie, nadie ha dicho algo que no, que no supiéramos. Bueno. Si te parece voy a empezar con una pequeña sinopsis que, que he elaborado sobre esta serie. Vale. Vale. Hassan es el único hijo de Babacar Diop, un senegalés que emigra a Francia para buscar una mejor vida para su hijo. Allí consigue trabajo como chofer para un tipo asquerosamente rico, el señor Pellegrini. Y Hassan se enamora de su hija, Juliette. Todo iba bien hasta que el señor Pellegrini acusó al padre de Assán de haberle robado el collar de la reina, valorado en muchos millones. El padre es apresado por la policía y mandado a prisión. Finalmente, va a vacarse suicida por vergüenza y asán queda huérfano, pues tampoco tenía madre y, por ello, desarrolla una gran aversión a la familia Pellegrini. 25 años después, inspirado por la saga de la literatura del caballero ladrón Arsène Lupin, Hassan se entera de que la familia Pellegrini va a subastar el collar en el Louvre y se propone vengarse de ellos usando su carisma y dominio del robo, subterfugio y disfraz para exponer los crímenes de Hubert Pellegrini.
1: Vale, sí, es una sinopsis bastante buena, no desvela mucho. Y esta, este primer bloque bueno, va a estar un poco más orientado a la gente que no lo haya visto o simplemente es una introducción, no, por así decirlo.
0: Sí, vamos a detallar un poquito más porque a lo mejor nos no habéis entendido. Vale, Lupin es una serie, una saga, perdón, de literatura clásica de mm. la literatura francesa. Pero la serie no tiene nada que ver con eso. O sea, muy poco que ver. No vamos a ver a Arsène Lupin como protagonista, sino que en su lugar vamos a ver a Hassan Diop, mm. interpretado, que, bueno, cuyo personaje está interpretado por Omar Sy, y que simplemente es un señor en pleno que se ambienta la actualidad que como hemos podido como hemos podido ver se muda a Francia a su padre para que tenga una mejor vida lo que pasa es que su padre acaba suicidándose en la cárcel ¿vale? Mm. y pasan 25 años y un día salta la noticia de que los Pellegrini quieren vender el collar de la reina de la reina María Antonieta eh, por muchos millones y él dice pues bueno voy a aprovechar esta situación porque me sobra el tiempo y soy muy chulo y vamos a vengarnos y vamos a saber qué pasó verdaderamente con mi padre.
1: Sí, es una especie de intento de hacer el, el truco de Sherlock, que era ambientarlo en nuestra época utilizando pues bueno eh, todos los recursos que pueda haber hoy en día, toda la jerga que pueda haber, vemos cosas más, más actuales en ese sentido, pero eh, en este caso... En vez de hacer como que Arsène Lupin nunca ha existido, lo que hacen es que Diop es un fan de los libros de Arsène Lupin.
0: Sí. De hecho, cuando se iba a grabar la serie, en un principio iba a ser algo del estilo de Sherlock Holmes. Eh, pero luego, de hecho, el propio Omar se dio cuenta de que le estaban pidiendo algo bastante diferente y le llamó la atención. Pero bueno, yo creo que en general ha salido algo curioso. Pocas veces se ha visto algo así. Y, y lo cierto es que la serie utiliza como, como temática la saga de Lupin porque el propio Asan eh, le gusta mucho, le da... Sí, le, está un le... poco
1: obsesionado, hay que decirlo, ¿eh? Sí, obsesionado.
0: Hay bastantes personajes obsesionados con Lupin, lo, sí, lo iremos comentando. Sí. Pero bueno, digamos que Lupin es una inspiración, una fuente de, de inspiración mm. y el punto en común de todos los personajes de esta, de esta serie.
1: Bueno, si quieres podemos pasar a hablar del reparto y de la
0: dirección de o acuerdo. prefieres...
1: Bueno, siempre podemos meter el tráiler.
0: Dentro tráiler. Trabajo del
2: limpiador en el Louvre. Las obras de arte que limpio valen millones. Una fundación realizará la subasta de un collar que perteneció a María Antonieta. Nosotros lo robaremos. Entraréis como limpiadores y saldréis millonarios. ¿Preguntas? Sí. Mientras nosotros nos arriesgamos, ¿tú qué harás? ¿Yo? Yo compraré el collar. Yo a tu edad leía. Me lo regaló tu abuelo. ¿Te gustará? Arsène Lupin, caballero ladrón. Tengo que enseñarte algo increíble. Nuestro sospechoso se cree Arsène Lupin. El método. El estilo, el talento. ¿Qué más vendrá, Dartagnan? ¿Los tercerditos? Durante 25 años he pensado que era un ladrón. Crecí con eso. Hace 25 años engañó a mi padre. Yo no, no he hecho nada. Quiere vengarse de Pellegrini. Esto es un juego, Who inspector. Un juego con reglas y las death es exactamente lo que va a pasar ¿te suena? el truco de las esposas ¿el truco de qué? ahora ya lo conoces me habéis subestimado porque no me habéis mirado Parece que me veis, pero no me miráis. No preguntaré qué hiciste anoche. ¿Os especial? Seguro.
1: Mejor, ¿eh?
2: Gracias.
1: Bueno, volvemos del tráiler y espero que para aquellos que no lo hayan visto se, in... bueno, se animen a ir a verla. Tampoco son muchos episodios, pero ahora vamos a ir a detallar, ahora sí que sí, el reparto y eh, dirección y guionistas, eh, entre otras cosas.
0: Una cosa, el si dire... nos interesa, sí. podéis avanzar cinco minutitos, no vamos a estar más tratando este tema. Mm -hmm.
1: Sí. Bien, el director... Es eh, bueno, hay varios directores por lo que puedo ver, pero entre ellos está el director de Ahora me ves, eh, ¿no? Vale, tú eres el que ha sí, hecho, exactamente sobre Luis
0: Terrier. Eh, luego, como has comentado, dependiendo del capítulo, digamos que toma el protagonismo mmm, diferentes directores. También tenemos a Marcela Set y a Ludovic Bernard. Eh, y bueno, a mí esto me llama la atención. Yo no sé si tú lo has visto muchas veces, Marco. ¿El qué? Que haya tres que haya directores, directores y que se vayan alternando según el capítulo.
1: Sí, eh, o sea, en las series de televisión es bastante normal, sobre todo en las series, bueno, no tanto en las series, digamos... Hay algunas series que, por ejemplo, estoy pensando ahora mismo, en 30 monedas es una serie que está enteramente dirigida por Alex de la Iglesia, si mal no recuerdo, y eso porque es una serie, bueno, que él quería desarrollar en un principio, pero... En general sí que es normal que en algunos capítulos dirijan unos directores y en otros otros porque al final son proyectos de larga duración y suelen tener compromiso los, los directores.
0: Aunque este es bastante, bastante corto, esta serie. Sí, es cierto. Esto es otro de las características de los rasgos que denotan que no había muchas esperanzas en este en este producto pero al final ha salido claramente beneficiado todos los directores. A ver,
1: hay que decir que Omar sí hace la mayor parte del trabajo eso ya 80%, es lo que a mí me da la impresión porque él es el que le da la magia a la serie tú pones prácticamente a cualquier otra persona ahí y bueno, tiene que ser, puede podría haber sido otra persona carismática que, que le diera su toque a la serie pero Omar sí está claro que vamos, roba todas las escenas en las que está que son la gran mayoría de las escenas porque es el protagonista básicamente
0: cuando no está él es que está su, su alter ego de chico
1: Ah, sí, claro. Que eso hablaremos luego, pero tampoco me convence mucho ese, ese chaval. Pero bueno, de, eso lo dejaremos para más tarde. Bien, eh, en cuanto a los guionistas, están eh, Georges Qué y François Huson, Supongo que se pronuncia así. Eso ya depende de, pues de los yo orígenes. Que de saber cada tú mejor uno. Que nadie. No, pero eso ya ah, depende bueno, porque... de los orígenes de cada uno, ¿sabes?
0: Sí, a lo mejor turco o algo así, ¿no?
1: Claro. Eh, no lo sé, no lo sé. Pero si son franceses, pues debería poder pronunciarse así. Bien, el, estos guionistas, al parecer, según ha, he estado tú viendo por Internet, tampoco han dejado mucho, mucho trabajo detrás suya, ¿no? No tienen de muchas medidas de pan
0: por ahí. Tienen experiencia prácticamente nula, no tienen casi huella en Internet. Um, me ha llamado bastante entendido como tú has visto antes, han participado en alguna que otra serie, o sea, alguna otra. Eh, programa de televisión, mejor dicho, uh -huh. pero no tienen experiencia en la, en la gran pantalla o en producciones de este calibre y me ha llamado mucho la atención.
1: Sí, de hecho, bueno, si no es la primera vez que, que trabajan con Netflix o con, una, o con eso, en un proyecto tan grande como este, tiene que ser de la primerita y desde luego Lupin tiene que ser de lejos lo más grande que han hecho hasta ahora. Y eso puede que se vea en parte reflejado en las cosas que vamos a criticar cuando nos metamos ya en terreno de spoilers, ¿no, vale?
0: Yo creo que estos dos guionistas alguna vez han tenido un conflicto interno y se han solucionado con... con unos utensilios que sirven para la cárcel y que empiezan por E y acaban por S.
1: Exacto, exacto. Bueno. En cuanto al reparto, si quieren nos podemos meter eh, brevemente, tampoco hay que poner todos los personajes sobre sí. la mesa pero tenemos a Omar Si, sí, haciendo de Asan, lo sabemos de sobra a uh, Sijin Boutela Espera, eh,
0: espera, Matiz sí. si no sabéis quién bueno. es, porque a lo mejor no suena el nombre es, uh -huh. el, es el que interpretó al protagonista de Intocable uh -huh. bueno, no no el señor en silla de ruedas, sino el otro
1: eh, eh, tiene un gran palmarés de películas, intentó meterse en Hollywood, no sé cómo terminó eso, eh, porque salió en Jurassic World y en alguna más. Sí, sí,
0: eh, y en una peli superhéroe, no me sale el nombre.
1: Eh, Ay. No sé, no sé eh, mira míralo y mientras vale. tanto yo voy diciendo el resto de, del casting. Tenemos a Shein Butela haciendo de, de Sofía, de una de las eh, policías tampoco tiene una participación estelar, su personaje tampoco es que se luzca mucho, así que bueno, en fin. Después Ludivine Sagnier, haciendo de Claire, que sería la ex-mujer de Hassan y madre de su hijo. Y esta mujer lo hace bien por momentos, en otro me lo creo menos, pero bueno, tampoco lo hace demasiado mal. Estamos aquí más o menos enumerando los principales. Um, Clotilde... Es Esme, supongo que se pronuncia, o Esme, eh, haciendo de Juliet. Esta sí es un personaje un poco más importante, sobre todo para la segunda parte, que es la hija de Pellegrini y que va a ser esencial para resolver el plan de Asan. Eh, ale, ¿has mirado sí, en, en X, qué película en sale? en X-Men
0: sale, ah, de, de 2014, de... Días del Futuro, right. pasado.
1: Hmm. Pues no me acuerdo de haberle visto, pero posiblemente sí salga ahí. O sea que esas son producciones gordas de, de Hollywood, pero supongo que hubo algún problema con que no le daban papeles lo suficientemente grandes para este los caminales. A este,
0: este señor le tienes que dar un papel de suma importancia, ¿no? Le puedes Exacto. dar cualquier cosa.
1: Y le estaban dando papeles secundarios en grandes películas, pero muy secundarios. Y a lo mejor él tenía la proyección de que de 2014 a esta parte hubiera crecido mucho su carrera y no ha pasado así, en el terreno internacional, me refiero. Entonces, a lo mejor ha querido volver a producciones, pues, grandes, pero en su país, como Lupin. Bien, eh, tenemos a Mamadou Aidara, un, un chaval que tampoco le voy a dar mucha acera, pero sí que tengo ciertos problemas con su actuación. Eh,
0: bueno.
1: Hace de Lupin de pequeño, de Asan Lupi, Sí. Y bueno, después tenemos a otros más. Tenemos a. a. Están. Simón. Tranquilo. Es... <risa> Tranquilo. La foto. La foto está la... mal. O
0: Tranquilo, sea, yo lo he revisado. Yo lo he revisado, tiene una cuenta en Instagram, eh, chaval. Pero es verdad que la foto que le han puesto es completamente errónea. Pero sí, se llama así. Están o sea... Simón.
1: Vale, vale, vale. Ey, me he rayado muchísimo porque he visto a Raúl, que es el hijo <risa> de Hassan, y digo, ¿what? En lugar del de este hijo de Hassan, Hassan nos han
0: puesto un cantante británico. <risa> Sacado One Direction.
1: En fin. Y después tenemos a otros como Sufian Gehab haciendo de. Eh, Ge, eh, ¿Cómo era? Gedira. Eh, Faz de haciendo de Babacar, Diop. Eh, Antoine Guy de, de Benjamin y de, después bueno Adam y de Leonard en fin <ríe> mucha gente aquí hay mucho secundario en esta serie pero que no tienen apenas desarrollo o sea ni el sicario ni, ni siquiera el amigo Benjamin tienen desarrollo y que pues, tampoco son tan importantes más o menos ya hemos hecho un repaso del casting no vale sí. pues por último tenemos aquí bueno, una, un último apunte, si lo quieres decir tú.
0: Sí, una reseña porque en Rotten Tomatoes, eh, una página dedicada a eso, a la valoración de, de productos cinematográficos y que en general tiene, tiene buena fama y no hay valoraciones eh, muy infladas ni falsas, digamos que está bastante bien esta página... Eh, la serie tiene una aprobación del 98% con una nota promedio de 7,78 de 10, basado en 40 revisiones eh, y los cinco primeros capítulos de la primera temporada recibieron una buena crítica, teniendo un score de 85 en Metacritic, también, otra página. Mm, yo no sé si te acuerdas de la valoración que tenían otros, otras series o películas que hemos comentado ya en esta temporada.
1: Suelen ser más bajas.
0: Más bajas, ¿no? Es que están muy bien. Me parece que sí. es o sea, está Tenía muy bien menos.
1: valorada para lo que es comparado con otras cosas. Yo creo que. que o sea, yo creo que es el efecto Omar, sí. Sinceramente. Es el efecto de un tío que hace muy bien su trabajo y entonces hace que te olvides del resto de cosas. En Film Affinity tiene un 6,3. Bastante en, más bajo. En IMDb no me acuerdo de cuánto tiene. Vale. Eh, eh... Tiene un y medio en IMDb. Pero bueno, en general yo creo que es eso. Porque, sinceramente, el guión tiene ciertos problemas y no son menores. O sea, a mí me parece que la verosimilitud es de las cosas más importantes. Pero bueno, tampoco nos vamos a meter en spoiler, vale. obviamente. Así que...
0: eh, en Rotten Tomatoes, Soul, que es una película que a ti y a mí nos gustó mucho, tenía un 95% de aprobación, un 3% menos. Y luego no... Soul una la valoración no la pusimos, más... así que no sé.
1: A ver, Soul, yo creo que está bastante años luz de Lupin en cuestión de mensaje y de originalidad y en muchas cosas. O sea, quiero decir, Lupin es una serie simpática, pero Soul es una película con mucho pensamiento detrás y sobre todo con un estudio que se arriesga siempre. Entonces... Lo comentaremos,
0: pero Lupin, digamos que eso, no tiene ningún mensaje. Parece que se va a meter en alguno, se va a meter en algún mm. eh, tema polémico, va a dar algún mensaje, pero al final no llega a ocurrir. Yo no sé si es... No. que el cambio de dirección ha tenido que ver, pero... Pues pero la serie... verdad es
1: que no lo sé, pero parece que ha habido algún tipo de... Tiene que ser algo de dentro, de no sé si serán los guionistas o alguien de por dentro ha querido... No, no diría cortar los mensajes o que no haya mensajes, simplemente que han querido tener una intención mucho más naif mucho más... bueno, vamos a contar aquí una historia, pero eh, yo de, de por sí una historia que no tiene mensaje y sobre todo, y esto es muy importante, cuyo personaje principal cambia tan poco eh, a lo largo de la serie me parece mm, problemático, sobre todo para que después la serie pues sea recordada por su calidad y no por los truquitos de guión que se usan
0: Vale Pues poco más, si te parece... Sí. Pequeño... Ya estamos al borde
1: del spoiler, así que...
0: Claro, si te parece, cortamos este bloque y ya comenzamos con el siguiente, donde vamos a repasar la primera parte de Lupin.
1: Me parece perfecto. Fin del bloque 1.
0: Volvemos en este bloque 2 donde vamos a comentar la primera temporada, o mejor dicho, la primera parte de la serie Lupin. Si te parece, Marcos, vamos a ir comenzando con el primer capítulo, que es el punto de partida de Top.
1: Vale, pues vamos allá.
0: ¿Recordáis lo que hemos comentado antes? A San quiere vengarse de los Pellegrini. Pues bueno, en este primer capítulo es cuando comienza a trazar su plan, que consiste... Eh, bueno Hassan aprovecha que él tiene un trabajo como limpiador en el Museo del Louvre y que además pide el dinero a unos mafiosos para luego usarlos como cómplices en el robo de, del collar, ¿vale? Con la excusa de así pagar una deuda que él tiene. Aquí eh, también quería hacer un pequeño parón, no me queda claro si Hassan tiene problemas económicos de verdad. Mm. Mm, al principio de, es que, de la serie parece que, que es un padre que bueno ya no está viviendo con su hijo eh, se ha divorciado y demás porque tiene problemas económicos eh, está llevando una mala vida y demás pero luego no se llega a profundizar en este aspecto yo no sé si es mentira es más
1: tiene mm, un caso eso es tiene un caso que se puede se puede pensar a lo mejor ha robado todo eso o a lo mejor lo que ha hecho es eh, de alguna forma gastar mucho dinero en eso mediante triquiñuelas, fiscales, yo qué sé, yo no sé cómo, cómo se puede hacer eso, y en realidad no tiene un duro, pero el tío tiene ahí un Mac, una silla con una cara, en forma de cara, eh, que
0: estaréis viendo la en la miniatura de pues este es podcast, eso es.
1: um... Y, y, bueno, tiene ahí una serie de comodidades. Tiene un programa que hace un deepfake de la leche. y
0: Tiene mucha ropa.
1: Tiene muchísima ropa. Y eh, yo qué sé. No, no, no parece que... O sea, el, el primer episodio... Yo creo que a mí también dando tumbos los guionistas con respecto a don, cómo querían ambientar la serie. Porque en el primer episodio, al principio, parece claramente que, que, bueno, que Lupin se ha desarrollado o ha desarrollado su infancia en los esto en, la, en los bloques de, eh, de gente de, de, de clases bajas digamos, los que hay de eso, gente del barrio, del Hood, como lo quiera llamar eh, y sin embargo después en toda la serie no se vuelve a hacer referencia a eso, así que eso puede ser una idea, eh, digamos primitiva o del principio que tenían pensado a lo mejor para darle un toque más, comillas, comillas, negro a a San, pero que después desecharon. Eh, y, y se ha quedado ahí como forma de residuo porque es que en lo de la deuda no veo dónde encaja de ninguna forma, la verdad, en el resto de la serie.
0: Continuamos, pues cuando llega la hora del robo, los mafiosos se infiltran en el museo como limpiadores para después hacerse pasar por guardias. Mientras tanto, Asan también se hace pasar por un tipo asquerosamente rico que tiene esta página web en Wikipedia. Y entonces compra el collar por 6 millones de euros. Mm, bueno, este primer capítulo a mí, en general, me gusta mucho, ¿eh? mm. Creo que tiene muy buen comienzo a la serie. Luego decae un poco el nivel. Mm, y, de hecho, te podría decir que parece hasta una película el primer capítulo. Mm. Que es mucho dinamismo, no parece que vaya una con a, a haber una continuidad y parece que casi que se va a acabar ya la serie porque dice, bueno, ya tiene bueno. el collar, ya lo ha hecho, ¿no? Pero, pero no es así, porque eh, justo cuando... Bueno, vamos a detallar más lo, del, lo de la página de Wikipedia.
1: Sí, bueno, si quieres lo puedo comentar ahora. Podría haberlo comentado después de que terminara, pero lo comento ahora. Que es que me hizo mucha gracia cuando lo vi. Yo voy a ir haciendo algunos... Eh, tengo aquí algunas anotaciones con respecto a cosas del guión, como ya he comentado antes, que no me mm, terminan de encajar. Y en este caso es con respecto a lo de la página de Wikipedia. El grandioso plan que tiene Hassan consiste en cambiar su cara, o sea, coge una página de Wikipedia de, de un rico que, que ya está ahí establecida, digamos, o sea, se queda con su nombre y tal, pero cambia la foto y se pone su propia foto y modifica el patrimonio para que parezca que tiene un, un montonaco de dinero. Y Digo yo, o sea, ahí hay muchas cosas que pueden salir mal. Uno, los reguladores de Wikipedia pueden, pueden llegar a la página y decir, qué mierda es esto, quién es este tío. <risa> Dos, o sea, buscan el nombre del tío, se nota en, cuando están ahí, a, el, haciendo la, la de esta, y el, o sea, cuando están vendiendo el collar, lo buscan, y no se, no se extrañan, de que solo sale un resultado, en, o sea, se meten, son tan profesionales que se meten en Wikipedia, lo ven, ven su cara, ven el dinero y dicen, oh, perfecto. En vez de mirar en otro sitio, yo qué sé, puede haber otros sitios de más fiabilidad o preguntar algún tipo de contacto.
0: Normalmente, cuando un banco quiere dar un préstamo investiga mucho. Es. Si en este caso van a hacer una subasta donde van a vendérselo a alguien, yo no creo que vaya a mirar Wikipedia y ya está. Pero Además, bueno.
1: es que estoy, está claro que si tú te metes en cualquier red social, ¿vale? O sea, dicen, hostia, este tío es un buen contacto, lo voy a seguir en Instagram. Yo qué sé, hoy en día podría ser, ¿no? Te metes en Instagram, buscas un hombre y aparece ahí un blanco que no es tan rico. Y dices, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Sabes? <risa> Afuera este hombre, <risa> sáquenlo. O sea, el plan se basa en que se traguen lo de Wikipedia. Pero bueno. Por cierto, has dicho 6 millones y creo que son 60 millones, ¿no?
0: 60, vale, sí. Tiene más sentido. El, el caso, que cuando Asan cuando consigue por fin el collar de la reina, allí están los mafiosos, eh, sus cómplices en un principio, que comienzan a traicionarle, ¿vale? Y no obstante, cuando ellos roban un <risa> Es que más de gracia. Ellos roban un collar falso que les había facilitado su amigo de la infancia, Benjamin. Y la policía les atrapa. Bueno, aquí hay una persecución digna de Fast and Furious. De hecho, el calvo se parece bastante a Vin Diesel.
1: <risa> el calvo que no puede ni correr ahí con, con... el
0: Efectivamente, efectivamente. El calvo que está mamadísimo, pero que no puede correr. <risa> y no le queda bien el traje. Porque, bueno, está muy gracioso. Y el otro tío que, que también tiene unas pintas que, madre mía... Eh, bueno, la policía les atrapa porque van con el mismo con un Lamborghini que se han alquilado. Que eh, no podían ir, ah, ir con algo un poco alquilado. más discreto, o sea. Se lo habrán alquilado algún youtuber andorrano o algo así, no sé. Y, y, va, y, va, y se tiran encima de, de del Louvre de la, mm. la cúpula esta rara. Sí, se tiran ahí. Loquísimo.
1: Y se bueno, se revientan, obviamente. Y ahí es justo donde estaba, donde estaba este hombre, ¿no? ¿O no? O no sé si era ahí exactamente, la verdad.
0: No, no, no. Él ya se había ido eh, vestido de traje en con la musiquita que le ponen siempre de que puto amo. Está muy bien esa música. Y... Sí, me gusta, la verdad. Eh, luego lo comentaremos. Y bueno, parece que el San ha fallado, pero lo cierto es que eh, él ha, cam... o sea, ha hecho aquí una maniobra que la vamos a explicar. Mm. Básicamente, cuando le atacan eh, sus cómplices, lo, los mafiosos, se tira de forma que hay una papelera al lado, coge el collar y lo lanza a la papelera. Entonces... Luego, él en su bolsillo tenía un collar falso, que es el que le ha dado Benjamin. Entonces los mafiosos le roban el collar que no es. Uh -huh. Digamos que el collar verdadero está en una, en una papelera, ¿vale? Y al día siguiente, eh, Asan vuelve como limpiador, porque él trabajaba allí, y mete el collar en una bolsa de basura, que es lo único que los guardias no van a escanear. Uh -huh. Y bueno, ya está. Eh, millonario, lo ha conseguido Asan. ¡Vamos! <risa> no, Nada no. coña. No lo consigue porque esto se complica.
1: Uh -huh. Pero, eh, básicamente, sobre el plan de este primer episodio, tengo una duda. O sea, cuando vi el, piso el episodio por primera vez, no lo he vuelto a revisitar, la verdad, pero cuando vi el, el episodio por primera vez, cuando traicionan estos dos a Asan, no me daba la impresión de que sí. estuviera planeado. ¿Podría haber sido parte del plan lo de la traición?
0: No, no, no. No es plan. Pero es no, que no, da la no impresión de nada. que
1: no está nada planeado. Entonces uno se pregunta, si, no es, si la traición no forma parte del plan, uno... ¿Cuál era el plan inicial? Porque parecía... El plan
0: inicial era que se repartían el dinero.
1: Claro, se repartían el dinero, pero quiero decir, ¿cómo lo hacen? Porque la forma que tiene Hassan de llevarse el collar solo se puede lograr si le traicionan. Porque si no, no hay batalla, no hay forma de meterlo en la basura, y no hay... ¿sabes?
0: No, que se iba a ir de forma... creo que se iba a escapar o algo así. Lo que yo no entiendo es cómo iban a hacer el pago, pero bueno, eso tampoco es muy importante.
1: El, el caso es que mmm, lo de la traición no queda muy claro de esto, y, y, y después, el tío, si la traición no estaba preparada,
2: eh, 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 es un
1: máquina, porque de repente tiene ahí el de este falso, hace shush, y, y, y lo consigue hacer todo, y después vuelve como como basurero, ahí. o sea, si no está planeado, es súper conveniente que sea un basurero del Louvre, porque hace, oh, justo la bolsa de basura...
0: La maniobra de tirarse, vamos, y hace el mayor triple de su historia, que entra bien en la papelera, sí. pero imagínate que la falla.
1: O sea, y, y, y otra cosa, que cuando quita el collar de la, de la bolsa, está los guardias justo en su espalda. Quiere decir, podría estar ahí, oh, aquí está el collar, oh,
0: tira el collar. No, pero yo eso, yo eso lo entiendo, sí, yo sé, lo de que esté en la papelera no, y no lo sí. vayan a revisar.
1: No, no, pero me refiero a que cuando lo saca, lo saca en, una, en, una, en un contenedor de basura que está al lado de donde están los guardias. Ah,
0: vale. Pero bueno, eso sí. es una,
1: una tontería, la verdad. O sea, es solo una licencia para que sea más épico. Pero eso, que ya vemos aquí mmm, los planes perfectos de Lupin no son tan perfectos ya desde el primer episodio.
0: Bueno, el pri a mí el primer episodio me gustó mucho. Sí, sí, señor, a mí decirlo, también. Eh. Yo creo que engancha. Eh, tiene lo, lo, lo justo para que, para que sigas viéndolo. Mm.
1: Sobre todo el carisma eh, al final. De, de Omar, sí, de, y de la música, también, mu mucho. Y del personaje en sí, digamos. Bueno, ¿vamos a por el capítulo 2 o qué? Bien. El señor Pellegrini ha mentido. Pues el collar nunca fue desmontado ni robado. Esto os acordáis que lo dijimos en la sinopsis de antes, ¿no? El padre de Diop Babacar, es inocente. Mm, eh, Hassan va a hablar con con Juliet y lee la carta. Juliet es la hija de, de Pellegrini. Y lee la carta.
0: Ojo que aquí, aquí también hay otro episodio curioso. No sé si es oportuno que lo comentemos ahora. Eh, ¿Qué quieres El de los repartidores. Ah, sí, sí. De Globo. Desde luego.
1: Eso es interesante. De,
0: ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba la empresa? Delivery It? Puede ser. Eh, sí,
1: Deliveroo. It o algo así. Del, pero creo que esa empresa sí que sí, dice O sea seguro. De, no estoy seguro, pero... Eh,
0: Para mí, ¿qué, ¿qué se ha inventado?
1: Bueno, algo así. De, de, y como que llama... Eso es que va a hablar con Juliet, pero eso es porque él dice como... No me acuerdo viendo el episodio, pero ahora como que le dice que tiene el collar, ¿no? Y ella va sí. a intentar recuperarlo en persona. Y hay como un montón de policías ahí nada discretos mirando en el parque. Y... Y lo que pasa es que habla con ella, no sé cuánto, y de repente él, él está como disfrazado... O sea, no todavía no, pero como que se escapa, de, 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 va por el parque, lo siguen los policías, y él lo que hace es mmm, previamente haber llamado a un montón de, de gente de esta empresa, como de los de Globo y todo eso, ¿no?
0: Raiders. Los Riders
1: exactamente. Y llegan con la mmm, bicicleta, no sé cuánto, y él se disfraza de uno de ellos, entonces se... Eh, eh, bueno, es indistinguible, indistinguible de los demás Hacia primera vista y se va con la bici Y lo que pasa es que todos los demás Como que paran a los policías Porque se acumulan todos en el mismo sitio Pero es, es muy XD Porque No sé, es que el, el, no me acuerdo exactamente Lo que era, pero no me parecía nada realista Tal y como estaba mostrado No, no Además es que llegan todos al mismo tiempo ¿Sabes? En fin eh, Y entonces eso, habla con Juliet y lee la carta que eh, le dejó que dejó Babacar antes de morir. Entonces, Hassan lo que hace es ir a la cárcel para hablar con un presidiario y que le cuente más sobre, sobre eh, su padre, básicamente. Porque quiere descubrir si su padre realmente robó... Que está convencido de que no, pero quiere confirmar que su padre no robó el collar. Eh, lo que hace para entrar en la cárcel ya es conocido mundialmente como el truco de las esposas.
0: Que sale hasta en el trailer. Exacto,
1: sale hasta en el trailer. Es la representación perfecta de todo lo que... De, todo lo que no me gusta de esta serie en plan... <risa> <risa> Literalmente es lo siguiente. Entra a San, eh, le dice a un tío que, bueno, como que está saliendo de un sitio y, y que si... Básicamente que si se intercambia con él, nadie se va a dar cuenta de que de que son de que son dos personas distintas y que él se puede ir o sea el preso se puede ir y Asan toma su lugar.
0: Ibril Traore se llama.
1: Vale y entonces le dice ya pero por qué haces esto y cómo vas a conseguir quitarme las esposas y hace no conoces el truco de las esposas <risa> y fuera de plano le quita a las esposas y se las pone a sí mismo. <risa> <risa>
0: Bro, eso es como, eso es como tienes un euro en la oreja. Igual. Es como. Pues bueno, así. O sea,
1: es tengo un problema literalmente los guionistas en su casa. Tenemos un problema. ¿Cómo le quita a las esposas? El truco de las esposas.
0: Ah, le gusta pan entonces qué puede hacer de todo. Claro, claro.
1: En fin, dentro de la cárcel consigue hablar con el presidiario. Que le dice que su padre dejó un mensaje oculto en un libro, ¿vale? El presidiario que convivió con su padre cuando estuvo en la cárcel. En el libro, Diop dice: son, O sea, Babacar, soy inocente, todo fue una trampa. Hassan hace como que se suicida con un truco suyo. Esto lo que pasa es que, como que coge una red de baloncesto, que también es bastante graciosa esa escena. <risa> porque está.
0: Espérate, aquí hay muchas cosas que comentar. Para empezar, le pegan un navajazo <risa> ah, sí. en el patio. <ríe> qué poca broma y bueno la tiende, o sea, él consigue hablar con el presidiario porque le pegan un navajazo, le dan un navajazo, entonces está con la enfermera, la enfermera le cae bien y se hace ahí el dormido pero se acerca a la habitación de su del que busca básicamente y luego hace lo de robar una red de de la canasta sí. de baloncesto. Es
1: una cosa que... <risa> yo...
0: Que es como que está jugando al baloncesto y de repente... ¡Ay! <risa> Pegó, un sal... Pegó un salto y roba una red. Y nadie se da cuenta.
1: Es como todo el mundo está ahí jugando al baloncesto y de repente él va andando ahí... <risa> y coge el... la red y, y se va. Y todo el mundo... Ah, vale.
0: <risa> ah, bueno, no hay red, me da igual.
1: Y después eh, básicamente se ahorca con la red, pero no se ahorca de verdad. Porque usa la red como una especie de... En fin, como la, los trajes estos que llegan los dobles de acción. Que hacen que en realidad parece que te estás ahorcando. Pero mmm, estás soportándolo con, con tu pecho. Bueno, en fin. Eh, básicamente que no te estás ahorcando de verdad. No estás poniendo la presión en el cuello. Y bueno, usa este truco de ahorcarse con la red de baloncesto. Y consigue escaparse. Porque se creen que está muerto. que tiene que ir al hospital. Y entonces lo mandan fuera. Luego... Eh, va a hablar con Anne Pellegrini la cual reconoce que su padre Anne Pellegrini es la mujer de Pellegrini eh? Eh, la cual reconoce que su padre había firmado su culpabilidad para reducir su condena o sea, el inspector de policía de ese entonces, Dumont le dijo a Anne que si Babacar eh, admitía haberlo robado la condena sería reducida pero no ocurrió al final Bueno, pues el segundo episodio. Por cierto, lo de que no se reduce la condena pues puede ser una de las causas, o si no la causa, de que se suicidara Babacar, aunque, o eso es lo que piensa Asan en este punto, pero eh, más tarde otras hipótesis surgirán.
0: Sí. Vamos a continuar con el capítulo 3, en el cual, eh, pues bueno... A Saint se da cuenta de que la culpa, o bueno, gran parte de la culpa, es del inspector Dumont, del que hemos estado hablando. Un señor que ya está, tiene una edad mucho más veterana, es comisario, bueno, inspector. Eh, sí, está en la comisaría donde están investigando a Sand porque ya Sand empieza a llamar la atención. Vale. Mm. Pero eh, aquí es cuando saltan las alarmas porque Dumont de repente eh, es secuestrado... Y torturado incluso por el propio Sam, ¿vale? Que se entera de que eh, fue completamente eh, sobornado por, por Hubert eh, Pellegrini y le quiere preguntar qué ocurrió realmente con su padre y quiere una respuesta porque si no va a hacerle algo a sus hijos o a su mujer. Mm. Y este episodio da un poco de... Bueno, mm, hay bastante tensión. Mm. Porque llena la casa suya de cámaras, lo tiene completamente vigilado, otra cosa que, bueno, no sé cómo se explica, pero bueno, vamos a vamos a, vamos a dejarlo pasar. Eh, y es una escena, bueno, casi de película de miedo o, o de terror, porque lo tiene completamente torturado, le hace un interrogatorio, le grita... Eh, no le da ni agua...
1: Pero oh, y, Lo más increíble para mí de este, de esta escena y de este capítulo... Es el cómo le amenaza con... Básicamente tiene un, una cámara en, en su baño. Y él tiene, el inspector... Tiene la costumbre de ponerse delante del espejo del baño... Y empezar a recitar y a decir cosas. Y entonces, aparentemente, Asan está por delante de la NASA en términos de tecnología, y puede coger todos los cachitos de los vídeos y todo eso y puede hacer que, básicamente, eh, el inspector diga lo que él le dé la gana con un programa informático. En plan, literalmente, puede decir, Hitler sí. era una gran persona, ¿sabes? Mientras que nunca ha dicho eso. Y dice, eso es deepfake. El deepfake no funciona así. <risa> o sea, no sé. Se lo inventa 100 por 100.
0: Eh, bueno, el caso es que está torturado hasta que a San se le escapa su propio nombre, ¿vale? Uh -huh. Entonces él se da cuenta, ostras, es Hassan. Entonces dice, vale, creo que sé cómo convencerle para que me suelte. Y bueno, a todo esto la policía, aquí es cuando aparecen lo, los primeros inspectores y, y policías de, de una agencia que va a cobrar bastante importancia, eh, intentan salvarle, lupan consigue salvarse porque organiza una trampa con un coche, con, un, con una camioneta que realmente no había nada y bueno, finalmente Dumont, eh, o sea, Diop se da cuenta de que Dumont es inocente él simplemente aceptó dinero ¿vale? alegando que iba para sus hijos y para unas vacaciones pero bueno, aceptó dinero eh, y le deja ir se escapa también Diop, eh, a San Diop pero le dice que hubo alguien que incriminó a su padre. Se trata de Pellegrini, ¿vale? El malo, pues ahora mismo ya se ha confirmado de que también es culpable.
1: Y que es muy, muy malo.
0: Sí. Eh, como comentábamos, aquí es cuando aparecen personajes como Youssef Gedirá, eh, Sofía Belcasem y Romain eh, Laoguie, la ¿vale? Eh, que son los policías. Mm. Y también... Ha Parece por primera vez el elemento de la infancia. En La otra trama, podríamos decir, el otro, la otra dimensión de esta serie, que es la infancia de San interpretado por, por el actor este que hemos dicho antes, que no me sale el nombre, Haidara, si no me equivoco. Sí. Y también sale Claire, de jovencita.
1: Sí. Interpretada en este caso por Ludmila Makowski. Que... <ríe> es muy gracioso el doblaje español, eso te lo envié antes, que básicamente... Pero... ¿Es aquí? Sí, es en este episodio, eh, si mal no recuerdan. Ah,
0: también, vamos a explicar antes que nada. Cuando muere su padre, que aquí es cuando nos lo explica, bueno, Asan tenía un vínculo muy fuerte eh, con su padre, se llevaban muy bien, estaban muy felices, parece ser, porque bueno, al fin y al cabo, el padre de Asan había sido aceptado como chofer de Pellegrini y cobraba bien. ¿Vale? Uh -huh. Pero, de hecho, le compro una cámara, tienen una foto así muy felices y todo eso. ¿Qué pasa? Que, bueno, incluso, mmm, esto no sé si sale luego, lo vamos a anticipar. Eh, Hassan va a la casa, a la mansión de los Pellegrini y, bueno, empieza ahí a liarse con, con la hija, con Juliet, un poco random, pero lo consigue. Sí. Aunque creo que le saca, o sea... Es que no sé si no han cogido bien los actores, en mi opinión no los han cogido no. bien, pero es que parece que le saca 10 años, no. la verdad, es que el problema es que hay un poco abuso.
1: Han querido coger actores que pudieran interpretar desde, desde la más tierna infancia, bueno, no la más tierna, pero sí desde la infancia hasta bien avanzada la adolescencia en los últimos capítulos de la serie, entonces... Eh, no sé, sé que hay como una especie de eh, diferencia notable entre los adolescentes de esa edad y las adolescentes, porque hay una diferencia eh, de, de desarrollo pero es aún que, así ver,
0: pero, pero es que me han cogido al señor Hassan Junior y parece que tiene 12 años y ah. las otras tienen diez parece que, que tienen 18
1: claro, es que yo creo que eh, las tías las han cogido y ya son mayores de edad y el otro claramente no es mayor de edad o no lo parece no en fin el caso es que eh, en este episodio <ríe> eh, como que le dice la, la joven la joven Claire eh, le dice a, a San que hay dos tipos de hombres el caballero y el bárbaro el caballero es el que quiere, es que se cree que las mujeres son no pueden defenderse y el bárbaro es el que va a increpar a las mujeres y después, al cabo de un tiempo, eh, a llega y en la versión original le dice que hay un tercer tipo de hombre, que es él, que es la gente buena y, bueno, en fin, le, le, le argumenta un poco mal, pero bueno. Y le dice que él es el gentleman, ¿vale? le dice los gentleman. Y en español el doblaje pone, yo soy el caballero. <risa> o sea, está el caballero, el bárbaro y el caballero.
0: Vamos, que le está diciendo que es el primero.
1: Exacto, exacto. A
0: aunque no le quiere decir eso. Pero bueno, eh, Claire dijo... ¡wow! Impresionante, me ha convencido. <risa> eh, eso, porque conoce a Claire en un colegio reputado, de ricos, de pijos, básicamente. Porque cuando muere su padre, a cambio, la señora Anne Pellegrini dice que le va a pagar... Los estudios. Sí. Y también conoce a Benjamin allí.
1: Ajá. Pero eso creo que todavía no ha salido. ¿no?
0: Que Benjamin también parece que le saca un par de años, pero bueno. Sí,
1: sí. O sea, aquí a San parece enano, básicamente. Pero bueno. Pues vamos al capítulo 4, ¿no? Sí. Vamos allá. Hassan se entera de, de que Dumont sigue en contacto con Pellegrini y amenaza a Dumont con hacerle daño a su mujer si no le dice más información del caso. Este le da el contacto de una periodista que sabe más de Pellegrini. Se llama Fabienne y ella tuvo problemas con Pellegrini por la publicación de un libro. Entonces decide colaborar con ella. Eh, esta Fabienne le, fe, le facilita una cinta incriminatoria de Pellegrini robada más tarde por Lupin vale En este caso va como una especie de, de centro donde hay datos, no sé exactamente qué clase de instituciones es se eso.
0: Pone, se pone un gorro, una Exacto. gafa y dice, me ha mandado la señorita, tal, y ya está. Exacto, usa él, en está.
1: sus en su propia palabra usa él truco del miedica que es eso, ponerse una gafas y un gorrito y decir, eh, me voy porque me da mucho corte estar aquí. Y entonces, no, 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 quédate. Y te mandan para allá. Vale. Eso es como lo consigue.
0: Me la guardo, ¿eh? Para el futuro.
1: <ríe> en fin, en esa cinta declara Pellegrini haber vendido armas a terroristas. Entonces Lupin... Eh, la pretende publicar en la televisión, y se pero se presenta allí en un programa disfrazado. ¿vale? Y la, pero en medio le hacen un scratch por así decirlo, y no muestran la cinta completa. O sea que Pellegrini vuelve a mover los hilos una vez más. Tiene contactos en todos lados este hombre.
0: aparece Igual que Hassan sí. tiene vestuarios para todos. Se pone una peluca, eh, un montón de maquillaje que cuando llega allí, yo supongo que le querría maquillar y el tío decía, no, no, yo ya estoy preparado y parece que tenga 80 años, pero bueno como si te pone una máscara de viejo
1: Eso es um, al final del episodio aparece el sicario Leonard, que bueno, tendrá más importancia después, y mata a la periodista Fabien
0: oh. chan chan
1: dios su única amiga en el mundo junto con Benjamin no puede ser bueno
0: sí aquí, aquí vemos que ya la cosa empieza a complicarse y que Pellegrini puede o sea, va hasta el fin mm. eh, va a hacer lo que sea con el, con el fin de acabar con Lupan o sea con Lupán, no perdón con Hassan y que eh, no ponga en tela de juicio su, su imperio su patrimonio y la asociación de su hija
1: a ver, es verdad que en general, durante la serie, normalmente he considerado a Pellegrini una especie de villano de opereta, en plan, como si fuera eso, un villano muy bidimensional, pero hay momentos en los que empiezas a tenerle más miedo. Miedo, miedo, no, nunca le he llegado a tener porque tampoco es que tenga... o sea, no, no impone tanto, la verdad, el Pellegrini. Mmm... Pero hay momentos como este en el que de repente van y matan a esta periodista que parecía que iba a tener a lo mejor un papel más preponderante y dice, oh, cuidado, que a lo mejor le hace algo grave a San pero no nunca llevan a ser tan, eh, tan digamos, agresivo con respecto a Pellegrini y sus métodos.
0: Pequeño paréntesis. Me estoy acordando de una escena en la que va a la casa de una señora mayor y le dice que eh, hay muchos ladrones últimamente y que él le puede guardar bien las joyas. ¿En qué capítulo es? ¿En este?
1: Hmm. Eh, me has dejado bastante... ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo, me acuerdo, Va. me acuerdo. Eh, lo que pasa es que... No sé un capítulo es muy... era. Y no, no sé a qué no, venía... Que no tampoco.
0: Logro enlazarlo. O sea, yo no sé si saca dinero de eso o... Ah, vale, creo. Creo que... Es cuando... Vale, es en el capítulo que vamos a comentar ahora. O, o no sé si... En, Creo que es en, en el, el capítulo. Cuatro, ¿Cuándo el... sale Raúl por primera vez? Sale en el 4, ¿no?
1: ¿Cuándo? ¿El qué? Raúl. Raúl puede ser.
0: Creo que si no me equivoco, que cuando Raúl le pregunta a Claire que qué hace su padre o algo así. Y Claire recuerda eso. Mm. Y también, aquí sí. en medio, eh, no recuerdo en qué capítulo exactamente... Nos explican cómo se prometen, eh, cómo se declara a, San a a Claire para que se casen. Y en el puente donde deciden que... Porque bueno, básicamente Claire le dice que va a tener un hijo. Porque Claire estaba a punto de cortar con Asan. porque Asan la estaba liando. Eh, seguía siendo un ladrón, un bribón, no cumplía sus promesas y siempre estaba a las andadas. Lo que pasa es que se quedaba embarazada. Tiene una cena muy bonita. Y no tiene tampoco valor decirle que no. Se ilusionan, van a un puente, dicen que se va a llamar Raúl. Y bueno, todo. Ah. Todo a pedir de boca. Eso son algunas otras historias que aparecen en la, en la serie. No vamos a poder comentarlo todo porque además son cosas secundarias. Pero bueno. Pero
1: bueno, con respecto a lo que habíamos dicho antes sobre. Eso, lo que has lo que comentado de. Eh, la señora a la que le roba... Eso eh, sucede en el episodio 5, la cámara de verifica. Y eh, cuando eso Claire está hablándole a su psicóloga, creo que es, eh, y ah, recordando vale. cosas ¿no? Eh, sobre Asán. Pero es el Asan del pasado. vale En fin, eso lo pasa. Pues
0: ahora que lo has dicho, vamos a pasar al capítulo 5, que se remonta en el cumpleaños de Raúl, ¿vale? Uh -huh. Hijo de Asán. Y para celebrarlo... Eh, van tanto él como su madre, Claire, a un escenario de la novela de Lupin en Le Abre. ¿Vale? Sí. Toman un tren y aparece de nuevo el sicario Leonard, que, bueno, tiene un encarnizado enfrentamiento en el vagón del tren. De hecho, muy tenso ese capítulo. Sí. Yo recuerdo de verlo y decir: Este tío, ¿por qué se sienta? Se sienta básicamente al lado de su hijo. Mm. Mm, tenso. Le preguntan quién es y dice: Nada, ah, nadie. Tenso, la verdad, yo creía que le iba a hacer algo al hijo en ese momento. Sí. Podía haber acabado a San magullado, pero lo hace muy bien, le mete en un vagón, parece que le encierra, pero luego logra salir de nuevo, ¿vale? Y cuando van a salir del tren, justo antes... Le pone uno de los diamantes del collar sí, porque en su bolsillo. Y en este
1: punto el sicario le está apuntando con una pistola. O sea, cuando salen, digo. Pero antes de eso consigue meter el diamante en el bolsillo. Y después, como que el sicario le apunta con una pistola para que salga del tren y poder entregarlo a Pellegrini, ¿no? Pero bueno.
0: Eh, sí. Pero aparece la policía. Y consigue que le detengan. Aquí ya pone la música de puto amo. Todos <ríe> pensamos que buah. Esta serie se va a acabar ya. Es que ya se la ha sacado. ya Yo no sé qué va a pasar. Pero ya acaba con el sicario. Ya no quedará nada. Nada. Bueno, yo, yo en ese momento no sé si la serie aún seguía en emisión. Entonces yo creía que aunque quedaba en capítulo, ¿eh? mm. Pero luego me enteré que no. Sobre todo, bueno, lo vamos a comentar ahora. El final. <ríe> es... Tiene su cosa. Vale. Eh, aún así, la policía le suelta. Le suelta a Leonard porque. Mmm... No logran culparle el robo del collar, no tiene ningún tipo de relación. Y el sicario rapta a Raúl.
1: Así es. Y ahí se acaba, en un cliffhanger.
0: Ahí se acaba. Aparece Gedira, ¿vale? Mm. Diciendo, eres Hassan Sí. O, como le dice? O Arsène Lupin, sí. creo que le dice, algo así. Sí. Y ya está. Se acaba ahí, la primera temporada, y la primera parte, mejor dicho. Mm. Eso se acabó. Yo no sé si en febrero o en enero. Por ahí.
1: Nosotros estamos planteándonos hacer un programa sobre la primera parte. Y, y no sé, por ahí, por esas fechas.
0: Claro, y nos quedamos ahí con, con la cara de tontos, completamente <ríe> sorprendidos. Porque la serie no estaba ni muchísimo menos acabada. Y lo habían dejado tremendamente abierto. Es como si en mitad de un capítulo dices, venga, cerramos. Ya no, mitad del capítulo lo ves mañana. No sé, me parece muy feo. En fin. Mm, puro marketing o mercantilismo, no sé cómo <risa> llamarlo, pero es que me parece feísimo que lo hagan así, o sea, que lo dividan. Si no hay ningún tipo de diferencia entre la primera parte y la segunda. Es una
1: estrategia que se ha vuelto popular en Netflix últimamente. No ah, me parece que esté tan mal, pero al mismo tiempo... Bueno, yo, yo qué sé, me trago el cliffhanger y espero unos meses, tampoco... Es para
0: tanto pero pues A mí no me gustó. Yo, yo en ese momento quería que vaya la serie. Es que no no bueno. no me parece bonito que te corten de repente la trama y te digan, espera cinco meses porque estoy 100% seguro de que lo grabaron todo
1: o sea, de yo no una. Sé si no, si no hubo lo ningún
0: tipo de descanso entre rodajes. Yo no
1: sé si lo grabaron todo de una, pero sí que es verdad que, que la sí. trama es la misma. O sea, quiero decir, no hay ningún cambio es que... entre la primera y la segunda. Claro, parte. pero
0: ¿qué necesidad tienes tiene de... Dividirlo en dos partes y esperar cinco meses. Sí, literalmente ya lo Para hacer una, grabado. Para hacer una no
1: segunda sé. promoción para la segunda parte. Eh, y Uf, que la gente horrible. que se ha quedado con el cliffhanger hable de la serie a otra gente durante esos cinco meses.
0: Y esto, a ver, esto ya nos estamos metiendo en otro terreno que no es el puramente cinematográfico, pero ¿tú crees que le sacan un redito económico a estas cosas, de verdad? Sí.
1: Yo creo que sí. sí, porque básicamente tú lo que haces es sacar la segunda parte, pones un pedazo de póster de Lupin en medio de una calle importante y la gente dice, ¿qué es eso? Y la gente que ha visto la primera la primera parte dice, ah, Lupin, yo vi Pero, la primera parte, la dejaron ahí en un cliffhanger, va sobre un ladrón... ¿Pero tú crees que hay, que hay alguien que se,
0: vaya a sacar, que se vaya a sacar Netflix que no lo tuviera previamente? Que haya dicho, me voy a sacar Netflix por la segunda temporada de Lupin.
1: Hombre, todo suma, es decir, imagínate, quiere a lo mejor verse... Eh, como conocí a vuestra madre? Voy a Horseman y ahora le suman Lupin. Pues entonces, cada cuantas más series quieras verte, más te va a rentar con, contratar Netflix. O gente que no lo tuviera y diga, me gustaría volver a ver Netflix, pero es que ya... ¿Qué serie voy a ver? Y de repente, ¡pum! Lupin. Y dije, ¡oh! A lo mejor me lo... Porque no es muy caro, o sea, quiero decir, cualquier cosa puede convencerte al final. Pero bueno, con respecto a este último episodio de la primera parte... Eh, tengo dos cositas que comentar. Primero, lo de que se vayan a Loavre, que es una, un pueblo en el que aparentemente tiene una tradición eh, que es que los niños se vistan de Arsène lupin y, de hecho, eh, el, Raúl, el, el hijo Hombre de Hassan, va, va con sombrero de copa, va con capa y van por ello por el, 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 bueno, por el cumpleaños de Raúl. Y esto es para traer a colación la puta obsesión <risa> enfermiza de, de, de Asán y sobre todo de Asán de cara a su hijo en plan que, se la si, si Raúl de en algún momento se revelara y dijera no me gusta el Arsene lupin eh, Asán llega lo y mata. lo mata o sea, literalmente ha tenido la mayor suerte del mundo porque lo más normal es que hoy en día un niño no esté todo el día leyendo las mismas novelas que su padre le ha obligado a leer casi y que para celebrar su cumple den un muñequito de Arsène Lupin y que vaya vestido de Arsène Lupin a una fiesta sobre Arsène Lupin a un pueblo ahí perdido o sea en fin, una sesión bastante alcanza cimas insospechadas he puesto por ahí en fin y con respecto a cómo detienen al, a Leonard, al sicario vale, tengo problemas con esto o sea, mientras Hassan anda en medio de los policías lentamente en plan puto amo, como ya has dicho sin que nadie le diga nada eh, o sea vale, esto está mal escrito da igual, que básicamente Hassan sale del tren cuando solo quedaban dos personas en ese tren, en ese punto y todos los policías fuera entonces llegan dos personas una está apuntando con una pistola a la otra y, y, y dicen tú eres el, el tío de eres, eres tú el Arsène Lupin eres tú el que ha estado robando todo esto y entonces van a por el sicario, lo reducen y el otro, que literalmente era el tío más sospechoso de la historia porque le estaban apuntando con una pistola y estaba ahí delante suya, como mínimo parecía una persona importante para resolver el caso, ¿no? pues no, se va ahí andando en plan, tin tin Tin, tin, Y todo el mundo. Tin, tin. tin y todo el mundo. Y, y, y todos los policías ahí. Hmm, seguramente él no tenga nada que ver con este tío que tiene una pistola.
0: ¿Te parece? Vamos a ir cortando este bloque y pasamos al tercero, donde vamos a comentar la segunda parte de Lupin. Pin del bloque 2.
1: Volvemos al tercer bloque de este cuarto episodio de la segunda temporada de Aventuras en Izanagi. Vamos a hablar en este caso de la segunda temporada o segunda parte, mejor dicho, de Lupin. Esta serie de Netflix francesa que nos tiene un poco divididos en nuestra opinión porque por una parte tiene cierto carisma y por otra tiene ciertas cagadas, en fin encadenamos con el capítulo 6, que es la continuación directa del capítulo 5 de la parte anterior. Vale, Entonces, Gedira, el inspector de policía, obsesionado con Lupin. Si ya antes estaba obsesionado, ahora se confirma 100% que es un fan mmm, tan acérrimo como el propio Asán. Pues este Gedira encuentra por fin al propio Asán... Ya que sabe que este va a ir a Louvre en el cumpleaños de Moïse Leblanc, autor de las novelas. Eh, y ese día coincide con el mismo día del cumpleaños de Raúl, que eso es también otra historia. O sea, Raúl nace el mismo día que Moïse Leblanc, en serio.
0: Claro, yo estoy seguro de que Hassan quiso copular un día perfecto y calculó nueve meses. Pero no sé, le salió Viendo bien. Viendo la
1: suerte que tiene y eh, lo mismo.
0: Me lo imagino, ¿no? no, no, no tengo ganas, no, no, tiene que ser hoy porque dentro de nueve meses nace. ¿Qué dices?
1: <risa> bueno, se hacen amigos, entre comillas. Eh, ya desde aquí parece que Asan tiene como una o sospecha, sea, pero no se confirma eh, sobre Gedira. Sobre Entonces, como que se alían un poco, es una cosa un poco espontánea, un poco rara, la verdad. Y van tras el matón, ¿vale? En este punto van al pueblo. Y yo aquí quiero desarrollar, porque lo que pasa en el pueblo es muy XD. En plan, a ver, no se explica cómo, tras perder de vista al sicario, porque objetivamente están en un coche detrás del sicario intentando perseguirle, básicamente. Pues, eh, o sea, to, digamos que el, el sicario se va como un tiempo antes en un coche con el niño, con Raúl, en, detrás en, del coche. Y... Mm, estos dos siguen lo siguen pero muy tarde en plan no saben hacia dónde ha ido realmente pero de alguna forma acaban en el mismo pueblo mientras que no saben ni, ni a dónde ha ido acaban en el mismo pueblo y los dos van exactamente al mismo bar vale <risa> es que donde ha estado el otro y Lupin por alguna razón le pregunta si ha visto si ha visto a o sea a San quiero decir le pregunta a un anciano que es un ciego, claramente, porque tiene ahí las gafas y el bastón y todo, y le pregunta si ha visto al, al sicario. Y le dice, lo ha visto, señor, pero pero lo ha visto, dígame algo, lo ha visto. Y yo, ¿pero qué mierda estás
0: haciendo? le <risa> <Me> está vacilando <risa>
1: y bueno, al final el sicario se va obviamente no podía ser de otra forma que haciendo un huevo de ruido con el coche en plan, ¡Mmm, me voy soy el malo y ellos, no, se va y lo, y lo persiguen
0: Vale. En fin. aquí, según he podido leer parece que querían meter un pequeño, una pequeña crítica o mensaje sobre el racismo porque tanto Leonard como Hassan, cuando quieren usar el teléfono les obligan a que hagan una consumición ah, sí y también mm. en general le mira a la gente un poco raro. Sí, pero
1: es demasiado sutil, o sea, es que mm, tampoco te podría quedar un poco desapercibido, ¿sabes?
0: Sí, donde pero no bueno. es tan sutil es cuando, creo que pasa en este mismo capítulo, Claire, eh, volvemos al flashback, mm. en la infancia, en la adolescencia, Claire quería tocar el violín para una audición, se le estropea, si no me equivoco... Y van a una, a una tienda, una artesana, para que para que le dé un... o comprar o alquilar, no estoy seguro, un violín. Y él, bueno, no tiene dinero porque es muy caro, pero Asan dice que lo puede pagar. No sé cómo, pero lo puede pagar. Pero el dueño le dice que no, que a él no se lo va a alquilar. Y eso ya es un pequeño
1: sí, episodio este, donde este se muestra claramente raro, un hecho... racismo. La serie seguro es más insistente en este sentido porque cada vez se ve a más gente a la que de alguna forma le, le importa el color de piel y no sé retrata una realidad que yo no estoy tan seguro de que sea tal a lo mejor en los pueblos bueno, pero sí yo no creo sé. que lo ha
0: hecho o sea yo creo que lo hace bien o sea no es exagerado lo hace natural completamente.
1: No he exagerado. Es verdad que tampoco es para tanto, pero en algunos puntos sí que es verdad que... Yo qué sé. Algunas veces me parecía un poco exagerado sí, pero... que había un racista prácticamente en cualquier Claro, cosa.
0: pero estamos diciendo que no le dejó usar el teléfono y que tiene que... ¿Sabes? Que son cosas sutiles, que no es como que le vaya diciendo mm. tú, eres un tal. No.
1: Negro <risa> de mierda, ve aquí. En fin. Eh, finalmente llegan a la casa abandonada... Eh... Por, a una casa abandonada, ¿vale? que he dicho la casa abandonada como si ya lo hubiera dicho. Pues básicamente el, el sicario se dirige hacia una casa abandonada. ¿Por qué? Lo veremos más tarde. ¿Vale? El hijo, desde su móvil, que no le ha quitado el sicario, eh, le manda un mensaje a, a su padre. Y eh, realmente los atrae hacia esta casa abandonada, pero es una trampa de Leonard se da cuenta de que Gedira es un policía, el Asan y lo ata al coche. ¿vale? No sé si se da cuenta o ya tenía una sospecha, en fin, el caso es que dice, eres un policía, no, te... no confía en ti, y lo ata al coche. Eh, finalmente, va por su hijo y tienen una batalla a muerte el sicario y... La San. Y aquí hay una cosa rara: el sicario consigue una escopeta y por eso se fue a, a, a la casa para coger la escopeta. Pero es una escopeta ultra vieja de una casa abandonada y funciona perfectamente. Esto en la vida real no es así. O
0: sea, eh, a ver las si escopetas me sale...
1: necesitan una manutención.
0: A ver si me sale. Vale, sí, ya me acuerdo. Vale, en este momento la, eh, la serie se, se convierte en Resident Evil, es igual y es un poco raro. Desde luego. Es como o que... sea,
1: esta puede que sea una dirección diferente a otros capítulos, de un director diferente, porque mmm, está abordado de otra forma.
0: Sí, en la casa hay armas para todo. De hecho, este capítulo está dirigido por Ludovic Bernard, que es el... Ah, no, perdón, este no es el de Ahora me uh -huh. ves o, o como, no. sea, como sea. No, efectivamente hay un cambio de dirección. En los dos capítulos anteriores estaba Marcela, Seth y ahora han cambiado. Pero los guionistas mm. son siempre los mismos.
1: Mm. Bueno, después de esta batalla a muerte, Asan lo lanza. O sea, en, el, digamos, en la cúspide de, de esta batalla a muerte, Asan lanza al sicario, a Leonard, desde el balcón que está como a tres metros ¿no? del suelo, sí, si me acuerdo, alto. algo así, está muy alto, y busca a su hijo que realmente está dentro del coche y y entonces vemos como el matón se recupera en dos segundos, o sea, no en dos segundos, pero sí, o sea, literalmente Lupin se pone a mirar en las habitaciones y a lo mejor en el espacio de un minuto el tío que ha caído de una forma bastante hardcore al suelo desde el balcón, dando una voltereta y todo... Se levanta así como si no. no sé cuándo. Y le, le mete fuego al coche. Y parece que quema vivo a, al hijo. Que es. Yo qué sé. Un sicario que se toma muy a pecho las cosas. ¿no? Además,
0: yo creo que. Bueno, no sé. No sé si a, a San le importa más su hijo o, o Lupin. Pero ahí, ahí, ¿sabes? Entonces, algo bastante importante. Y aquí. Claro, claro. Un momento importante. Culmen de. De la, de la serie, mucha tensión parece que se ha muerto y, y bueno, yo en ese momento me planteé a ver, ¿qué va a pasar ahora? Porque yo creo que a san se va a volver un, un uh -huh. asesino o un psicópata y bueno, se va un a volver cambio, loco
1: ¿no? yo ya estaba pensando, ah, aquí este es un punto de inflexión importante en el desarrollo del personaje eh, hemos llegado ya eh, o sea ya se, lo que había habido hasta ahora pues a lo mejor es la presentación del personaje y ahora vamos a llegar a eh, digamos entre comillas el segundo acto vale digamos este sería el primer punto de giro de, de su trama como personaje no no funciona exactamente así pero bueno da igual el caso es que ahora iba a empezar el desarrollo real del personaje después de la presentación que sería el, la primera parte pero eh, veremos en el siguiente capítulo que, bueno, tiran un poco eso por la borda, sinceramente. Sí. En fin, eh, ¿quieres meterte con el capítulo 7 o tienes algo más que decir del 6?
0: Voy a, voy a empezar con el 7, si ¿sí te parece. Empezamos con un plot twist impresionante, inverosímil, mm. nadie lo esperaba. Wow, Aquí no muere nadie porque en Ghedira, no sabemos cuándo, pues de repente a, a la dirección le parece oportuno cargarse una escena importante, entonces a lo mejor cuando el señor este va a incendiar el coche, pues en realidad pasa más tiempo, no lo sabemos, eh, y no sabemos tampoco qué hace a San. el caso es que Gedira logra salir del coche, tras ocho horas en el coche, pues dice, bueno, voy, voy a intentarlo de verdad, y sale del coche, y saca a Raúl antes de tiempo, antes de que el coche salga completamente calcinado, y bueno, el matón va detrás de ellos pero logran escapar y se van con el, con el coche con el que habían venido ¿vale? pero Asan no sabe nada de esto Asan intenta abrir la, el maletero se cree que su hijo ha muerto completamente por las llamas y llega la policía ¿vale? que por fin le arresta porque ya saben no sé si saben su nombre en este momento
1: um... No estoy del todo ver, seguro Creo ¿tienen... que es por un retrato robot que tienen
0: Claro, tienen un retrato de su cara Y saben quién es Pero no sé si lo tienen completamente identificado Y bueno, se lo no, llevan no sé ya al coche Hassan como... está completamente destrozado Porque se ha muerto su hijo al fin y al cabo Y además Leonard ha, ha salido ileso Pese a haberse caído Desde dos metros O tres metros, lo que... lo que hagan falta Logra escapar con la escopeta en mano Y bueno, aquí llega La otra policía, Sofía y se lo llevan, ¿vale? Todo hasta llegar a una gasolinera, que aquí es cuando llega otro punto curioso de la, de la trama, porque, bueno, dice a San que tiene que bajar a, a cubrir, bueno, a, por motivos biológicos tiene que mear, ¿vale? Eh, sí. Sí, entonces, mmm, como lleva a las esposas, pues no puede abrir la puerta ni puede hacer nada. Otra cosa, tiene a las esposas por delante. Eso me llama la atención porque normalmente a los policías les dicen que las esposas las tienen que poner por detrás porque por delante les puedes pegar hostia a la gente igualmente. Mm. Pero bueno. Eh, entonces la acompaña el otro policía que iba también y llegan al, al baño, no sabemos cómo. Y se quita a las esposas y el policía tiene a las esposas puestas. De las del de truco de, de las esposas de nuevo me parece aún más inverosímil este porque es que, no, no sé sí, o sea, es que el otro realmente... no es como no es como el otro eh, encarcelado que estaba ahí en la mesa, quieto y no se va a resistir, no, es que aquí hay un policía que se ha metido contigo en una habitación y tú de repente le, te quitas las esposas en su cara <risa> y, y, lo atas o sea... a, y lo atas a un a un tubo o algo así del baño, para que Exacto. para que él no pueda moverse tampoco
1: o sea, hacen como un corte ahí bastante conveniente. Y básicamente. Es que esta escena es increíble. O sea, encierra al guardia ahí y el guardia ni grita, ni hace nada, se queda ahí. Bueno. Un día más en la oficina. A lo mejor es que quiere que se escape o algo. No sé. Eh, y entonces eso, le dice que. Eso, que no puede mear, bla, bla, bla. Lo encierra. Y. Después se escapa como que va por el tejado del área de servicio eh, haciendo cierto ruido y sobre todo se baja y está en el rango de visión de la otra policía claramente porque pasa... Ah, por y le roba la pistola, parante, eh. ¿eh? Cuidado. Y, y, y roba la pistola del tío y su placa y entonces va a por el, a por un tío que se había parado allí en la gasolinera que está claramente en el rango probablemente de visión de la otra tía... Mm solo que ella está de espalda pero vamos que se podría haber dado la vuelta con el ruido que estaba haciendo y le dice policía eh, para este coche no sé cuánto o sea San se hace pasar por un policía y eh, dice el otro, oh, ¿qué pasa? No sé cuánto. Lo de hacerse pasar por un policía no sirve para nada porque en dos segundos lo que hace es coger la pistola que ha robado y reventar las ruedas de los policías de verdad, del coche de policía. Se coge el coche del tío que había venido a, a llenar el tanque, supongo, de, gas, de gasolina y se va. Y con lo, los policías con, el, con la rueda pinchada. Y mientras tanto lo que hace la, la otra policía es alejarse del coche, ir a por el otro y decir ¡Oh! ¡Estás aquí encadenado! ¿Por qué no has dicho nada? Eh, y el otro se ha ido. Estaba gritando y ni siquiera lo escuchaba escuchado. O sea, yo, ¿Qué está pasando?
0: Bueno, que como un mago, como un verdadero ladrón que es, de guante blanco, a Sam se escapa de nuevo. Así es. Eh, no, no, no solo eso, porque bueno... También en este momento hay una doble trama en Gedira con Raúl y Hassan, ¿vale? Pues eh, mientras tanto, Pellegrini, Dumont eh, preparan, ambos preparan una táctica para usar a Raúl como. como cebo para pillar a Asan. ¿Vale? Y en el hotel eh, al que lo llevan, también hay una gala benéfica que está organizando su hija Juliet. Hmm. Y Hassan logra falsificar la voz. Bueno, todo esto es un poco más largo, vamos a simplificarlo. Básicamente, San logra falsificar la voz de Pellegrini con algunas declaraciones que había hecho en la tele para que saque al hijo del hotel y él lo recupera. De hecho, está... yo creo que esto está bien argumentado, ¿eh? porque es verdad que dice una frase muy rara, pero a Dumont dice, ¿eh? ¿Qué estás diciendo? Pero bueno, es lo justo para que el mensaje tenga sentido y le, este... y le diga que tiene que sacar al hijo por detrás.
1: A ver, sí, pero en el tema no es ese. El tema es que no se explica... ¿Cómo puede falsear que ese sea el número de Pellegrini? En plan, literalmente aparece en su móvil Pellegrini. Pero eso si lo, lo hacen todos, ¿eh? los No solo él. ¿El qué?
0: No solo él, lo hacen todos. Leonardo también lo hizo, lo hace luego eh, el policía varias veces. ¿El qué? Suplantar la identidad de otro para enviar mensajes.
1: Sí, ¿Pero él cómo puede, cómo puede hacer eso? O sea, quiere decir, está en lo... no tiene el número de Pellegrini. Tampoco creo que tenga el número de... ¿no?
0: Es verdad que parecen mensajes de texto, pero a lo mejor es una plataforma de mensajes, no sé. O sea, no sé, que no son mí, SMS, como lo de la voz Me parece ¿no?
1: bastante. Me parece bastante. Eh, porque yo creo que eso tiene, que tiene que sentido. Le puede hacer decir una frase. Bueno, eso se puede llegar pero, a admitir, pero lo de que tenga el número y le, al otro le salga como si fuera su contacto es como si yo de repente no conozco el, ni el número de. Un, tuyo, ni el, ni el número de mi hermano, por ejemplo y de repente consigo hacer que tú, en tu móvil, te salga que te está llamando mi hermano
0: no, pero sentido. él sí tenía el número de Dumont, obviamente
1: bueno, puede que el de Dumont sí, pero el de Pellegrini
0: el Pellegrini a ver, si en este punto ha conseguido hackear todo y <risa> ya, es que claro, yo creo sí, que eso que es no eso será lo más ver. difícil, desde luego
1: ya, ya, bueno, en sí. fin aunque sigue siendo el número de Pellegrini, ¿sabes? Que se supone que es un tío ahí... Y... En fin, da igual. Pero además no le llama por, por... teléfono. ¿no? Sí, claro, le llama por teléfono y lo que hace es falsificar la voz, digamos.
0: Bueno, pues en este punto todo, todo es muy bonito. Parece que le ha salido muy bien la táctica al bueno de Hassan porque se lleva a su hijo en una furgoneta negra y van a casa de Claire, van a la casa de Raúl para... Para bueno que vuelva a la normalidad Y después del, de casi su muerte Que está cerca de morir Pero cuando llegan a su casa Está toda la banda de Pellegrini vale Pues Claire había pactado previamente con ellos Que le daría a su hijo Si a cambio esta le ayudaba a detener A, a San Y en
1: vez de ayudar a detener a San Lo que hace es eh, ¿Puedo salirme un momento sin que vengáis vosotros? Vale, vale Se sale y le dice vete Y se va con él Corre pues básicamente ese es en este
0: episodio. Vamos a pasar al, al 8.
1: Bien. Voy a darme un poco más de prisa. Quedan unos tres episodios, ¿no? Sí. Pues capítulo 8. A y Juliet empiezan a retomar el contacto. ¿Vale? Ya la táctica se basa a partir de ahora en, en conquistar a Juliet. Por así decirlo. Eh, ahora Claire ahora mismo está con un tío con, un tío con entrecejo y pelo raro. Creo que tiene un nombre así español. No sé cómo no se sé, llama. Parece, Arlo, no sé, parece
0: turco. Creo. No eh, sé, bueno, pero este el tío. Caso es que... no, bueno, sí. si quieren lo comento. Vilo, <risa> pero no, tengo que hacerlo. Es que es un tío muy feo, con entrecejo, <risa> que, que tiene pinta de tener muchos años, con el pelo muy raro. Que yo creo que habrá ido a su propia tierra natal a hacérselo. Mm. <risa> Es que, no sé... Es que me hizo mucha gracia. Este tío no tiene ningún encanto. Ya me parece tontísimo. Es que no sé cómo está con Claire. Ah, no. Es que pasas de pasas de, de, de Omar, sí, a, a ese tío. Es que es un declive importante, la verdad. Pero no sé. Yo
1: tampoco me había pillado tanto.
0: Es que además la madre... Eh, a, ver, a ver si veo fotos de la persona que interpreta a este señor. La madre... Eh, se mantiene muy bien, eh, es muy guapa, eh, no sé qué, qué años tendrá, Omar también, pero es que este tío, es que yo no sé de dónde ha salido. Y además cuando intenta hablar con, con Raúl parece autista, es que no... no sé. Es que si me además, dicen no que esa si relación ha salido de Tinder, me lo instalo ahora mismo. Es que madre mía. Vamos a ver. ¿Qué? <ríe>
1: es que, eh, además, tampoco es que tenga mucha importancia la serie, o sea... Aquí como que intenta hablar con Raúl, ¿no?
0: Vale, vale. ¿Has encontrado una foto? Sí, pero está calvísimo. Es que no sé si es este, entonces. <ríe> un momento, un momento. No sé.
1: pero es bastante... Este no puede ser.
0: ¿eh? No, este no puede ser.
1: Yo qué sé, yo no he vuelto a verlo desde que vi el episodio porque... A ver. Yo qué sé, no lo he... entonces no, no lo tengo en mi mente ahí... Hay... Voy
0: bueno, a ver si busco ahora en internet. En Novio. Lupin. Uf, esto, esto es difícil. Si, si quieres, sigue tú o... Sí, yo sí, lo voy a seguir
1: mejor. Bueno, Claire está con este tío con el 3 y perro Y y Asan y Benjamin, eh, su amigo de la infancia que ahora va a tener incluso más relevancia que antes, el que viene la tienda, planean usar a Juliette para que incrimine a su padre. Básicamente quieren que la madre de Juliet admita que Babacar no era era inocente. Y además que eh, bueno, denuncie crímenes que ha cometido su marido realmente. Para hacer presión, Hassan le envía a, a Juliet un cuadro del Louvre. Que realmente era falso, pero lo hace ahí como una tequiñuela. Y parece que realmente lo ha robado. Y un correo falso para que crea que, bueno, en fin, la ha robado. Y mm, le, yo, después, bueno, tiene una conversación con ella. Y ella le encarga que robe un collar a Claire. Un collar que el novio, el del entrecejo, le habría comprado ¿eh? mm, a, a ella. A Benjamin. A Benjamin. O sea, claro, sí. La, es de la tienda sí. de Benjamin se lo compra a Claire. ¿vale? Entonces, bueno, él va, lo consigue, la, coge el. El collar este, o el... ¿Cómo es? El, 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 no era un collar, era un, un brazalete, brazalete ¿no? exactamente. Eh, lo consigue y ella va a hablar con su madre. Anne, que es la madre, cede y le desvela a Gedira que culparon a Babacar para ganar el juicio y cobrar el dinero del seguro. Gedira y sus comisarios lo detienen. A y se acabó la serie. Ya está, no lo han conseguido. No, en verdad. Hecho. En fin... Sobre este episodio, pues, me parece que es de los episodios más sólidos, realmente. Creo, o sea, es simple, pero realmente lo único que tengo que decir es la escena del restaurante. Que, o sea...
0: Vale, lo tengo, lo sí, tengo. Sí, ¿qué? sí, que todo lo vale. no, pero tengo ya el señor La escena
1: en el restaurante, básicamente lo que hace es como... Bueno, todo esto de, es un gran plan de Benjamin y Asan, y entonces lo que han planeado es que... Eh, se hacen pasar por un millonario que va, quiere mm, contactar con Juliet para darle un montón de dinero para la fundación y que se va a, y que van a tener pues una cena juntos el caso es que eh, esta cena la, la, no va nadie porque claramente es un tío falso es un rico falso, entonces ella está allí en el restaurante y él hace como que o sea, sana hace como que pasa por allí pero mm, como si nada y ella básicamente esperan que le diga, a San, entra, no sé qué. Y entonces, o sea, todo el plan básicamente se basa en que. Eh, que ella lo vea pasar, le invite a entrar, y luego se anime a hacer un simpa y robar una moto. Que, en fin, son muchas suposiciones.
0: Pero le dejan dinero. Sí, eh, o sea, tío, todo está como. todo moto. está
1: como preparado, pero ya no lo sabe. Quiero decir, ni hacen un simpa ni roban una moto, pero. Mm, básicamente porque los otros son como actores y están pagados pero tío, o sea Julieta en cualquier momento podría decir estamos muy estamos ya muy mayores ser un simpa", ¿no? o, o sobre todo lo que más problemas tengo es con que va por ahí a san como si nada y tú y le dice oye entra y come conmigo y no sé qué en vez de a me tienes que decir dónde está el collar. Enamórate de mí. No, no. O sea, a ver, ¿qué me han mandado? <risa> vale, vale, lo acabo de, de ver. En realidad lo estoy viendo en No es no tan, tan feo, no es o tan sea... feo. Pero es verdad que no, tiene no, un no, es que, feo. Es
0: que en la serie, yo no sé por qué lo ponen así de feo. <risa> pero es, es que, que yo no he visto. No sé. Yo no
1: he vuelto a verlo en la serie, la verdad. Pero eso, que, que en realidad no es tan feo el chaval, eh. eh...
0: No, 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 pero que la serie va a... es como si se hubiese levantado de la cama y de, venga a grabar. Es el típico que... Ay, hermano, pero es que me acabo de levantar, no sé ni hablar, pues tú, tú grabas, ya, ya sigue.
1: Es el típico que que puede fácilmente ser feo, pero que también puede ser guapo, ¿sabes? En plan, si se deja un poco y se deja las cejas demasiado larga o lo que sea, ya parece que hay un engendro. Pero mmm, si se cuida, pues entonces ya eh, pasa a ser como Guampera. peras considerable. En fin. La verdad. Pues ese era el pequeño paréntesis sobre la belleza masculina. <ríe> patrocinado por H&S. Eh, Nivea. O nivel amén. <risa> Bien. Eh, eso es todo lo que tengo que decir sobre el capítulo 8. Un capítulo de conquista. Vamos al capítulo 9.
0: Sí, vamos a pasar al 9, donde la técnica, ¿vale? O sea, vale, empezamos con, con la técnica maestra al asesor Lucas, ¿vale? Básicamente, Lucas es un empresario o asesor financiero, no sé cómo catalogarlo, que va con su maletín al trabajo como todos los días y de repente llega Benjamin vestido de corredor le pega una hostia brutal contra él y ambos eh, están en el suelo, permanecen en el suelo doliéndose de, del encontronazo. Pero eh, en ese momento, Benjamin decide robar la, robar la, la maleta. ¿Vale? Eh, el maletín. Bueno, en ese momento no sabemos que es Benjamin porque va, va vestido y todo eso. A lo que decide nuestro amigo Asan eh, ayudarle, va corriendo tras él para robarle la, el maletín. ¿Qué pasa? No sé si esto lo contamos ahora o lo contamos luego.
1: ¿A qué te refieres?
0: Lo que hacen con el maletín.
1: Podemos contarlo cuando quieras, la verdad, sinceramente.
0: Mejor luego, ¿vale? ¿vale? Recordad este episodio, ¿vale? Pues entonces, Lupán... Es que ya sí hemos explicado lo de... Lo de Benjamin... Bueno... Mmm dejamos entrever que en ese maletín hay algo mm. pero bueno, eh, llega de nuevo a San y dice, toma, he eh, recuperado tu maletín, y dice, ah, muchas gracias, no sé qué, que pase un buen día, Lucas y se queda ahí, completamente contrariado, Lucas, porque dice ¿cómo sabe mi nombre? bueno, esto lo comentaremos luego en el capítulo 10 porque el maletín tiene import importante información sí. ¿vale? y bueno, la policía detiene por fin a Pellegrini ¿vale? eh porque Ann ha decidido contar información confidencial a Gedira, como tú has comentado antes, pero como tiene muchos contactos, el bueno de Pellegrini dice que es amigo del primer ministro, el ministro de Interior, creo, si no sí, me equivoco. Sí, eh, sí el de hecho 30. lo tengo aquí escrito. Y eh, le logran soltar, lo cual no me parece nada creíble, pero dice: bueno, eh, vuestra La carrera profesional es. Pueden ser manchadas por esto. Soy amigo del primer ministro.
1: ¡Uf! La corrupción del capitalismo occidental. Uh, gran crítica.
0: Y, y también, también, el, también está gracioso. No lo hemos comentado que el perro de Benjamin tiene un perro. Cada vez que dice Pellegrini, ladra. Sí, ya está. Esa no es la gracia.
1: Aunque, de sí, hecho, hay una escena en, en la que no ladra cuando dicen Pellegrini. Y es como. Es la única cosa que teníais que recordar.
0: <risa> bueno, pues Pellegrini descubre que Benjamin trabaja con Astán y envía al matón Leonard tras él para encontrarlo. Leonard consigue entrar en su casa y cuando está a punto de matarlo, aparece otro sicario de Pellegrini, que no recuerdo el nombre, no sé si se sí. menciona. El cual lo asesina, llama a la policía, y entonces, ¡voilá! A ver. que la policía va a pillar con las manos en la masa a San sabiendo ya dónde vive y con un cadáver en su casa.
1: Así es, pero el... a, a mí no me parece que esté bien planteado eh, cómo el otro sicario mata al primero. Porque literalmente, o sea, la única forma que tiene de haber entrado es manteniendo de la puerta Creo que le... al otro. Y yo si soy un sicario, lo primero que hago es... Yo qué sé, cerrar la puerta detrás de mí y asegurarme de que no hay nadie, porque si hay un si eres un sicario y tienes a un tío en tu nuca, ahí entrando a la vez que tú, esperando no sé qué para matarte...
0: Le asfixia, ¿no? Sí, que... pero le la
1: asfixia, la asfixia, pero como 80 años después de haber entrado, ¿sabes? Es pa, con, para que haya suspense. Pero no tiene sentido. O sea, pues, realmente debería haberlo matado lo antes posible. Pero bueno, el caso es que el, el tío aparece un poco de la nada, en plan. Mmm, un poco inverosímil, sinceramente. Y por cierto, hay una cosa de esta escena, no lo entiendo. O sea, ¿a dónde quiere disparar este hombre? Porque no estaba en la misma habitación. Su, ¿La bala atraviesa la pared?
0: Disparar.
1: Claro, eh,
0: no llega Sí,
1: pero el primer sicario el Leonard. Tiene como una pistola con silenciador.
0: Sí, pero no llega a usarla. No, no llega a
1: usarla, pero como que apunta hacia un sitio. Y para mí que es una pared. Y después de hecho...
0: Pero pero está apuntando porque va con la pistola por delante por si acaso, ¿no?
1: Ah, no sé, yo creía que estaba a punto de disparar.
0: No, no, no. Ah, bueno. Va acechando la, la zona, poco a poco, acercándose. Lo tenía en el punto de mira. A San, pero apareció el otro señor más espabilado, lo acaba matando. Y bueno, yo creo que la jugada estaba ahí mm. bien. Lo que pasa es que San, bueno, logra escapar justo a tiempo. Y aquí saltan las alarmas, porque al final ya sales en los medios de comunicación que has matado a mm. una persona, incluso ya eres un asesino. Y esto es un matiz importante: eh, lo que siempre ha dicho a eh, San, que Lupin puede ser un ladrón, pero nunca un asesino,
1: como Batman. <risa> Bueno, más no es un ladrón, pero...
0: Más no es un ladrón. <ríe> bueno. <ríe> Bien. Bueno, vamos a, vamos a continuar. Eh, vale, ¿por dónde iba? Sí, aban eh, Asana abandona la casa y la policía cree que, que él ha matado a Leonard. De forma que descubren su nombre y lo publican en los med medios de comunicación. También entran en la casa, en la tienda de Benjamin y ambos tienen que buscar un refugio y por eso se van a unos túneles, unas catacumbas subterráneas de París que ya vieron en su infancia, eh, aquí hacen otro flashback a su infancia también tenemos que decir que Benjamin está a punto de pillarle el sicario lo que pasa es que se mete en un autobús y hace una buena táctica lo que no entendemos es como Hassan preveía, preveía que iba a bajarse justo en esa en ese punto tampoco, pero
1: bueno. eh, tampoco entendemos muy bien por qué el sicario parece, al parecer no hace nada al respecto porque en un autobús normalmente tú puedes decir ah es emergencia, para ¿sabes?
0: por cierto, ese recurso de que te llama una persona y te está persiguiendo otra eso sale más veces, no es más película me suena sí, a Sí, ¿no?
1: no parece muy original
0: o sea, no estoy diciendo que no sea original simplemente para eh, saber que, que es algo que ocurre yo ¿no? creo
1: que sí me suena, vale. me suena.
0: Y bueno, eh, gracias a unos mapas que tenían desde entonces, desde su infancia, logran burlar a los policías. Y bueno, aquí acaba el episodio.
1: Pues ahí está. Estamos justo un episodio antes de la gran culminación. Eh, si quieren me meto ya. Sí, dale. Bien, capítulo 10. Todo culmina en el concierto benéfico que va a celebrar la asociación de Juliet, la hija de Pellegrini. Ambos consiguen la información fiscal que desvela que Pellegrini tiene negocios en paraísos fiscales gracias al maletín de Lucas. Para esto servía, que decíamos que no sabíamos si lo queríamos contar, pues era esto, roban el maletín de Lucas, era toda un, una trama montada entre Benjamin y Hassan y mmm, consiguen esa información para poder definitivamente decir que, que Pellegrini es un criminal, no solo a nivel de que tiene sicarios para matar a gente, sino también porque desvía dinero y, bueno, en fin, una serie de historias. También, y esto es está en el top de las cosas de la serie, contratan a un emo que tiene entre 10 y 40 años, que se hace llamar <risa> Courbet, y se hace pasar por un prestigioso asesor. La escena en la que lo contratan es increíble.
0: Uff, o sea, horrible. O sea, es que básicamente utiliza la dialéctica, un poco aquí de persuasión, con el habla, pero es que no le está diciendo nada realmente. O sea, no le está mostrando ningún currículum. Bueno, a lo mejor lo falsifica, no sé, le está diciendo nada. Mi, mi intención, mi, mi objetivo es hacer a la gente ganar más dinero. Y ahí Pellegrini ya se le abren los ojos. Eh, se le ponen brillantes, se le pone tiensa <risa> y dice, madre mía, yo le tengo que contratar. ¿Qué? Ha dicho dinero.
1: El tío, o sea, el tío tiene un montonazo <risa> de contacto, El prototipo el ministro de interior y to Y llega un emo de mierda con la, con la cabeza rapa y le dice eh, va a ganar mucho dinero. <risa> el tío dice, oh
0: <risa> es que el prototipo, el prototipo de, de malo que nos pone puede ser muy puede ser... Muy poderoso, pero también es tremendamente inútil. Yo no sé. O sea, supongo que el, todo el patrimonio lo ha heredado. Porque es que no sabe hacer nada. Simplemente le viene un nota que dice que va a ganar más dinero. Y que ha conseguido hacer eh, fortuna. Mmm, recoger fortuna para muchos millonarios. Y ya dice: Pues bueno, te voy a contratar. Ya está. Que lo contrata para el concierto benéfico de Juliet. Mm -hmm porque quiere que gran parte del dinero se malverse y vaya para su propio beneficio, no vaya para la sociedad. Sí, sí.
1: pero mmm, a, yo me refería esa era la, la escena en la que contrata a Pellegrini a este hombre pero me refiero a cuando lo fichan a Sam y Benjamin ah, en la biblioteca En la biblioteca. y lo contratan literalmente porque le quita la pegatina de la biblioteca a un libro y se lo intenta guardar así en, en el abrigo de forma si me preguntas a mí un poco torpe eh, y, y pero es un libro de Arsène Lupin así que bueno, ahí gana un montón de puntos y se da cuenta también de que Benjamin está leyendo el libro al revés, increíble observación eh, ya ahí puede ver el increíble talento que tiene este emo eh, y al final por tal era resulta ser un experto actor que improvisa y todo y un genio de las finanzas y un manipulador y madre mía el, el mayor fichaje estrella de los últimos mil años
0: eso sí, no, no te sabría decir cuántos años tiene.
1: Eso está claro, o sea, what the fuck? este tío, qué clase de... no sé, es una especie de vampiro raro. En fin, se hace pasar por un prestigioso asesor. Pellegrini, pues se lo contrata para que asesore el concierto benéfico, eh, eh, vertirlo a una cuenta personal, todo lo que se recaude o la gran parte... Y eh, bueno, Benjamin y Asan se infiltran finalmente en el concierto. Asan amenaza con una navaja en el cuello a Pellegrini. Llega hasta su sitio, eh, hasta su palco personal, y le pone una navaja en el cuello, básicamente. Y le dice: mm, Dime la verdad. Y, el, y están ahí como mil años. <risa> una escena larguísima que están ahí, no sé qué. Y después le cambia la postura y lo pone de otra forma. Y no sé. Um, y al final este desvela que su padre, que va a Babacar, no se suicidó, sino que lo mató Leonard, que estaba en la cárcel con él en ese momento. Finalmente, eh, no le mata, ¿vale? No mata a Pellegrini y a san y abandona la sala en una persecución de película. Por cierto, en esta escena se verá más tarde, pero bueno, básicamente en esta escena eh, lo que hace Asan es que con su smartwatch está grabando la conversación. Por, por, por eso era tan importante
0: lo del cuchillo. Que no me creo que Pellegrini no lo supiese que Asan tiene la posibilidad de grabarlo. O sea, claro. Tiene de todo, eh, puede hacértelo de la esposa, pero no te puede grabar.
1: <risa> es que en ese momento es como muy... muy o sea a menos que Pellegrini piense que Ay, realmente puede morir si no lo hace eh, y que eso sí lo puedo entender, pero si realmente quiere hacerse el guay y en plan, si realmente piensa que tiene algún tipo de alternativa no sé, es que está bastante claro que lo podría haber estado grabando con algo, pero bueno, en fin, yo creo que tampoco queda mal um, al final pues eso, no lo mata vale, um, pero eh, hay una persecución, como he dicho, de película, y por el camino se pelea con bueno el, el segundo matón, que, le está, que ya salía de unos episodios atrás, es el que creo que, recordar que es el que mata a Leonard, eh, y al final pues se pelea con él a muerte, y aparece eh, Dumont al final de toda esta secuencia de persecución, y le apunta con una pistola, no obstante, a Dumont también le apuntan con una pistola el resto de policías que habían visto los vídeos grabados por Lupin durante su secuestro. Básicamente, en ese secuestro, pues Dumont reconoció eh, su implicación eh, corrupta con Pellegrini, ¿no? Eh, y, y básicamente lo, se, lo que hizo Hassan es mandarle eso a los policías para que supieran realmente qué estaba pasando de verdad. Gedira deja marchar a Asan y este, en pleno escenario del concierto, cuenta la realidad que hay tras Pellegrini. Bien. Hassan, pues eso, dice lo que está pasando, que va a vertir los fondos a una cuenta personal y abandona <ríe> vestido de Ronaldinho. Esto me lo vas a tener que explicar, <ríe> no entiendo, yo no entiendo la referencia. Aunque eh, le reconocen y tiene que coger una lancha, pero bueno, eso ya llegaremos. ¿Qué es esto de Ronaldinho? <ríe>
0: A ver, se pone una peluca que parece Ronaldinho ah, vale, de vale, vale. Ya está, no tiene Yo, yo no creía tiene que más.
1: Yo estaba pensando lo mismo Ronaldinho ¿Eh? se vistió ahí De butanero, yo no sé qué está vestido En ese punto, o sea, creo que
0: se, Es verdad que, que a Que a San le gusta mucho el color naranja Porque también se pone ahí un chandal ahí De color naranja y dice, sí, sí, está por ahí Está por ahí ¿Eh? y no le logran reconocer pese a que le buscan y le pueden mirar a los ojos pero bueno solo le reconoce
1: una tía al tiene. final cuando está yéndose y está muy lejos que es el sitio donde debería ser más difícil sí, reconocerle verdad. y dice ¡hostia! ¡es él! y los otros le miran a los ojos <risa> y el tío está ahí ¡hola! soy un tío súper grande negro que no hay tantos negros realmente en este sitio eh, no, formo parte de, del staff eh, es la primera vez que me veis pero sí está allí está allí y los tíos en vez de decir mm, este tío se parece, no, no, se, se, es más fácil reconocerle por la espalda, supongo, por alguna razón. Bien, entonces, bueno, se escapa de los policías en el último segundo y coge un, una lancha motora y empieza a manejarla por, a conducir con ella por el río Sena. Esta escena me gusta bastante, o sea, ponen la, la música esta de... Eh, de ¿Cuál recuerda, Cuando el río. O sea, del serial.
0: Cuando el río cena, agua lleva.
1: Vale. Eh, vale. Eh, vamos a obviar eso. Eh, eh, básicamente ponen la música de fondo. de. Creo que era el serial de radio que tuvo Arsène Lupin al, a principios del siglo XX. Creo que es eso. Um, y, y tenía una música así que es esta uh, Gentleman no sé cómo es pero bueno algo así um, y pone esa música y está bastante bien un momento bastante calmado después de toda la explosión del clímax y bueno finalmente se reencuentra con Claire y con Raúl pero dice que no se puede quedar con ellos que se tiene que ir y ahí acaba la segunda parte
0: no, qué pena, se ha acabado. Bueno, decir que el final creo que está a la altura, está bien. Sí, el final es el final.
1: bastante digno, Bastante, bastante. menos la contratación del Emo en Montero. Menos
0: lo de Ronaldinho y el Emo, está bastante <ríe> exacto, bien. Exacto,
1: exacto. Bueno, pues esto sería más o menos el resumen de la segunda parte, pero todavía nos queda hacer una valoración que sería más bien en el bloque siguiente, ¿no, Al?
0: Sí, vamos a ir cerrando
1: fin del bloque 3
0: hola de nuevo volvemos al bloque número 4 de aventuras en izanagi capítulo número 4 donde estamos comentando la serie Lupin que se puede ver en Netflix, y bueno, una vez que ya hemos comentado, tanto la primera parte como la segunda, vamos a dar nuestro toque personal y vamos a hacer nuestra una pequeña conclusión de qué nos ha parecido esta serie y dar nuestra opinión, que para eso estamos, ¿no? Así es. Si te parece, voy a, voy a comenzar yo. Que, bueno, en general sí, sí, sí. las sensaciones que me ha dado esta serie han sido muy positivas. Es decir, que... Bueno, esta temporada mismo hemos, hemos subido ya tres episodios si no contamos este, dos han sido películas y el otro ha sido los Oscars, que los Oscars van sobre películas, ¿vale? Generalmente, luego hay cortometrajes y todo eso, pero bueno, ya sabéis. Series no he estado siguiendo mucho últimamente, de hecho la única serie que he visto mmm, desde enero ha sido Lupa, ¿vale? Eh, y decir que me ha resultado bastante entretenida, teniendo en cuenta no solo el panorama, pero bueno, si lo aislamos del panorama, imagínate que hubiese mucha variedad, muchas más ofertas yo creo que de todas formas la serie es muy entretenida, de las más entretenidas eh, ese factor lo tienen muy conseguido eh, el equipo técnico y bueno, me han entrado incluso ganas de leer las novelas de Lupin, eso está por ver, pero me han entrado ganas, eh. quiero saber un poquito más de, de este personaje ladrón
1: que inspiró en parte a Sherlock Holmes
0: sí, seguramente cuando lo lea me dará más asco esta serie pero bueno, hay que hacerlo si, si al final yo entiendo que va a incentivar a, a la gente este tipo de cosas eh, también he visto, por ejemplo, que han sacado ediciones donde pone exactamente lo mismo pero pone abajo, inspiradas en la serie sí. entonces ya eso llama la atención yo no sé si tú estás familiarizado con esta saga de literatura es muy famosa, ¿no? Eh,
1: sí, yo la, yo la conocía ya de antes. Claro. Eh, no es que la haya leído, pero, eh, por ejemplo, yo como vivía en Bélgica, está muy influida por la co cultura francesa, pero mucho. Y mm, esta saga era conocida y era como, bueno, si, digamos entre comillas el Sherlock Holmes francés, mientras que en realidad es anterior a Sherlock Holmes. Y de hecho es una de las inspiraciones claras de Conan Doyle. Pero, mm, o sea, es como el precursor directo de Sherlock Holmes porque... Antes de Arsen Lupin lo que había eran sobre todo relatos más bien eh, de... ¿Cómo decirlo? Creo que se llamaban Polac. No sé, bueno, en fin. Eh, relatos sobre todo de negros, pero que son simplemente eh, asesinatos y, y que se recrean, digamos, en el propio asesinato. Pero mm, este plantea este enfoque con un ladrón así eh, con un plan con una serie de, de, de bueno de, de detalles inteligentes ¿sabe? Eh, ya marca una senda y es como el eje de mm, el eje que va a marcar eh, la transición entre el momento o la época en la que se hacían novelas con relatos más sangrientos y el momento en el que se va a empezar a apostar más por los detectives que resuelven los relatos sangrientos, y este es como el que está en medio de todo eso Arsène Lupin, entonces tiene bastante importancia dentro del género policíaco y, y se suele olvidar bueno, fuera de Francia del mundo anglo eh, francófono pero realmente es uno de los grandes de hecho hay un libro que es Sherlock Holmes contra Arsène Lupin
0: y un videojuego que...
1: Sí. Y es bastante. Yo no lo leí, pero dicen que bueno, yo que sé. Eh, y de hecho, es gracioso porque con lo que has dicho de que incentiva la lectura, literalmente hace unos meses, cuando todavía no había salido la segunda parte, eh, fue el cumpleaños de mi prima y lo que hicimos fue comprarle el libro, un libro de Lucas porque se había visto la serie y le había gustado mucho. Entonces, eso es la confirmación definitiva.
0: Bueno, voy a, voy a continuar con mi speech personal, eh, eso visualmente está muy conseguido, se nota que es una serie del siglo XXI, mmm, bueno, de esta década sobre todo, eh, muy buena banda sonora, creo que acompaña muy bien, le da un valor diferencial, yo creo que Lupin, bueno, a San no quedaría con esos aires tan grandiosos, no tendría ese aura que le rodea sin esa banda sonora tan característica que claro. no sé si la estaremos poniendo en el podcast voy a intentarlo y eso sobre todo... sucede
1: también claramente en la serie de Sherlock, con esa música tan característica que tiene esa serie, y cada vez que hay un... eso yo creo que está bastante inspirado en ese sentido, de esa serie en particular, estos momentos en los que Asan empieza a andar en plan puto amo, con la gabardina y tal, y la música de... de... bueno, el tema de la serie, eso es muy, muy parecido a lo que hacen en la serie de Sherlock, de la, de la BBC, entonces... Interesante.
0: Sí. Y bueno, la interpretación de Omar Sai es punto y aparte. Es muy buena. Y yo creo que si no hubiésemos cogido a un actor de, de este estilo, no sé si la serie hubiese quedado tan bien para un protagonista con tanto peso. Mm. A nivel argumental. No. Y sobre todo el engagement y el que tiene con el público. Porque es bastante fácil empatizar ¿Qué? y tenerle admiración a él.
1: Es que ahora mismo imagínate a un actor random, digamos, se pone ahí Andrew Garfield, por poner uno que era el Spiderman, este, o cualquier... Mucho, hay muchos actores ahí que pueden ser interesantes, pero este, es que este papel, si no le das carisma y un tío que realmente se cree lo que está diciendo, se va a la mierda, sinceramente, sale un tío flojo. ¿Vale? que un flipado porque al final es lo que es realmente la, el guión de la serie pero Omar sí consigue que, que te crea mucho mucho lo que está haciendo
0: eh, bueno no sé si puedo apuntalar algo más lo diré luego si tú comentas algo pero vamos a pasar mm -hmm. también a lo que no me ha gustado algo más negativo eh, bueno obviamente se toman muchísimas licencias por puro entretenimiento véase las esposas o lo que tú quieras hay muchos insentidos partes que no son lógicas pero bueno si es en pro del espectáculo puedo entenderlo lo que pasa es que tampoco tenemos que tomar esta esta serie como, como un punto de referencia si, si al final solo quiere entretener y lo hace de cualquier forma no sé es que ese aspecto me parece que es una serie que con los memes a lo mejor tú y yo nos vamos a acordar sobre todo por haber grabado este podcast nos vamos a acordar de uy, eh, las esposas el truco de las esposas tal y cual <risa> Pero, claro, si al final la gente solo se va a acordar de eso. No, no sé si le ha salido bien la jugada. Aunque yo no sé si tampoco la, la historia podía dar más. Eh, podía dar a más. No sé si tenía mayor potencial para, para realmente ser una serie con un mensaje muy potente. Porque... ¿En qué sentido hubiese ido el mensaje? ¿En el sentido del racismo o en el sentido de...? No, pero
1: no, yo no veo que tenga que tener un mensaje, sino una evolución de un personaje, en plan, que el personaje aprenda algo. Es decir, no tiene que ser un mensaje político ni que quiera cambiar el mundo, simplemente hay mensajes universales, en plan, un personaje, eso, en este caso el personaje lleva a cabo la venganza, pero el personaje... ...al principio tiene un objetivo... ...al final lo cumple y se acabó... ...o sea, no tiene... Eh, que, yo, ...que yo vea así claramente... ...Asan no cambia durante el camino... ...y no aprende nada...
0: Sí, también creo mm, yo que... ...lo quieren dejar un poco abierto... Pero... ...sí, pero
1: quiero decir... ...incluso si lo dejan abierto... ...tendría que haber... ...hecho algo por el camino... ...Asan más que un personaje es... ...un tío mágico... ...que, que hace cosas... ...impresionantes... ...y te fijas más en lo que hace... ...que en cómo se desarrolla él... Por eso no empatizas tanto con él como que te sientes en un espectáculo que él dirige. Entonces, si tú quieres realmente que tu serie sea potente y que la gente la recuerde, necesitas ese componente de identificarte con el personaje, de que pase por momentos, de que y eso aquí apenas pasa y todos los problemas que tiene San o son superficiales y los resuelve, o son profundos, a lo mejor, como la, el problema que tiene con su matrimonio o con su hijo o lo que sea, pero o se obvian o no se resuelven, porque su matrimonio se queda igual. Quiero decir, como que la, la serie no se atreve a darle más vida a los personajes, eh, porque prefiere centrarse mucho más en eh, que Asan siga haciendo trucos y, y resolviendo el misterio, ¿no?
0: Sí. Eh, bueno, también lo hemos criticado muchísimo porque dividen la, la serie en dos, en dos partes completamente innecesarias. Bueno, mmm, para vender más. Ya lo hemos hemos sacado ya el porqué antes. No vamos a incidir mucho más, pero a mí eso me parece un aspecto muy negativo también. Y por otro lado, eh, yo creo que la historia está bastante cerrada, como para que haya una tercera parte. Yo no sé por dónde lo en, por dónde pueden encauzar una futura trama porque entendemos que ya Sand eh, se va a ir de la ciudad, ¿no? No creo que se quede. Eh, se iría de París. Pellegrini lo pueden soltar de nuevo. Es que yo ya no le vería el sentido de que lo suelten con todas las evidencias que hay, por mucho poder que tenga Es que no, 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 no tiene gracia porque sería ya como casi un dios indestructible. <risa> yo eh.
1: creo que iría por ahí, pero sería muy rollo O sea, ¿Qué? yo creo que conociendo los trucos que tienen los guionistas, yo creo que es uno de sus trucos preferidos. En plan, Pellegrini es súper poderoso, se vuelve a escapar, ¿sabes?
0: Pues si va por ese, por ese estilo, la tercera temporada no creo que me guste mucho. O oh, la tercera parte. No sé, yo creo que eh, si haces algo tiene que ser renovarlo. Renovar eh, todo, que Pellegrini ya no aparezca nunca más, por favor. No... No, o sea, parece que tengo un papel muy residual, que, que esté en la cárcel, que vaya su hija a visitarlo o algo así, pero que no sea el principal eh, antihéroe o el principal enemigo.
1: Más que nada porque sí, no eso sé. sería desmontar toda lo, lo, la poca evolución, o sea, la evolución que ha tenido la trama. Sería desmontarla entera. Y la poca, y la realización que haya te, que ha tenido el personaje de, de Asan que es básicamente lo único que tiene, esa realización del, del objetivo que tiene, mmm, también se desvanece. Entonces, pff, muy rollo, muy destructivo. No, espero... no funcionaría.
0: Yo creo que la tercera parte va a haber algún tipo de relación con Juliet. Yo creo que se va a mantener, ¿no? a lo mejor. Por eso, eso sí, sí. lo han dejado abierto. Pero yo no sé qué haría Asan ahora, en el futuro. ¿Cuál es su objetivo? Parece
1: ser que se ha escapado, ¿no? Si Pellegrini no sé está haya... en la
0: cárcel y ha descubierto que su padre no se suicidó, sino que fue una trampa, ¿cuál es ahora su... su motivo para seguir... no Porque existiendo, es pero para tema. que siga todavía sí. la historia?
1: Lo único que nos han dicho de Asan... O, o se inventan algo nuevo, que eso es... Se puede hacer, pero es complicado que no lo traguemos. Mm. O eh, eso, es que la, le, el único rasgo de personalidad de Asan realmente, o sea, el único background que tiene es mi padre no robó el leche. y... Mm, o sea, sí, tiene el background de haber estado con Juliet, con Claire y todo eso en el, en el colegio, eso es verdad. Pero quiero decir, su, su motivador, su motivación, siempre ha sido la misma o sea mi padre no fue el ladrón del leche y Pellegrini va a arrepentirse de haberse metido con él ¿sabes? Eh, y entonces sí. para motivar una segunda una segunda una tercera temporada o tienes que darle un giro a los personajes que ya hay de repente que Dira se vuelve loco y va a por Lupin o algo así ¿sabes? o o Juliet de repente yo que sé Juliet se ve traicionada por él porque él se va y entonces dice pues vamos a, a por él, que sigue siendo un malo que ha robado cosas. Y entonces todo el mundo va por él y Juliet es la nueva mala. Pero yo creo que conociendo a los guionistas, mmm, lo que han hecho, lo que más veo es que de repente mmm, Pellegrini sale y él está a lo mejor en, en, yo qué sé, en las Islas Canarias y tomándose un un lo que sea un chupito lo que sea y hace ¡Ay! mira la tele y de repente ha salido Pellegrini de la cárcel y él. llegó la hora de volver a
0: ver yo creo que tengo una idea muy buena espero que me estén escuchando desde las altas esferas de Netflix mira la tercera parte lo que tenéis que hacer es que Gedira y Hassan se, sean cómplices eh, sean socios y hagan una editorial de libros de Lupin ya está y los venden y venden un montón Seguro que, que habría admiración mutua entre ambos y, y luego que ellos escriban otra parte. Increíble. Increíble. No sé eh, no sé por dónde va ahí. Yo creo que, bueno, sí, el tema de Gedira a lo mejor es un personaje que tiene mayor recorrido, pero hay otros que yo ya no, no creo que tengan mucha más cuerda. Así es que, que tendría que haber una un renovación. a los
1: que no se le ha dado ninguna personalidad a la mayoría.
0: Sí. Eh, para ir terminando mi crítica... Gedira me, me encanta, es un personaje que me gusta mucho. Aunque está un poco loco, no sé. Es que realmente es el que más me gusta si no consideramos a Asan. Mm, en la
1: segunda parte gana mucho. En la primera es simplemente un loco. En la segunda, por lo, pero, menos, por lo, por lo menos, toma. Pero o sabes que es un
0: loco que, bueno, tiene personalidad. Sabes que él está convencido es que de que lo está haciendo. Es que bien. los
1: otros policías literalmente son policía número uno, policía número dos. O sea,
0: <ríe> incluso el jefe de los policías es que ese no, es que no hace nada sí. pero bueno, Dumont no me cae Son bien pero como... bueno, menos uh, interviene
1: y el Dumont tampoco tiene mucha personalidad es y... solo, mirad, soy un corrupto
0: y también tengo como, como punto ah, negativo a San con peluca sí. pero bueno, eso lo hemos comentado Ronaldinho, <ríe> es un gusto que que entre en el cine francés tan tarde pero bueno, menos lo ha hecho
1: <ríe> en fin pues si quieres le, me meto yo a decir lo que pienso que es positiva y negativa de esta serie. Dale. Bien, positivo. Va, va, va a haber algunas cosas que se repiten, pero otras son diferentes. Positivo, bueno, la serie tiene carisma, eso nos ha quedado claro, así como Omar sí. Tiene una, la serie tiene magia, a pesar de tener defectos, también tiene magia. Y eso es bueno porque hay muchas series que son normales, están en la media, que tú podrías decir todo el mundo ha hecho su trabajo, pero no se ha puesto magia. En el, en el nos ha puesto la carne en el asador eh, para generar eso ese sentimiento de de, un, de que sea único y en este caso se consigue se podría ese eso es una cosa que bueno a mí me molesta un poco en el sentido de que sí, tiene esa magia, que es una de las cosas más difíciles de conseguir, porque tienes a Omar sí, porque tienes una buena banda sonora y entonces, y una buena fotografía por momento, eso ya lo, lo voy a mencionar ahora y estás quitando todo eso en medio, incluso la dirección, o sea ahora me ven no es una película menor estás quitando todo eso o no pudiendo perfeccionar el producto porque el guión se queda un poco atrás en algunos puntos y sobre todo que no se arriesga entonces como el guión de una serie media, una serie ahí del montón del fondo de armario de Netflix pero con un pedazo de actorazo un buen director una fotografía muy interesante con buena iluminación, etcétera hombre, entonces, si es que han puesto a becario de, en el guión dice sí Claro, es que eh, los que estaban en la tele, es que no, eso no lo entiendo. En fin. La banda sonora, como he dicho, es muy buena y reconocible, que es muy importante para una serie como esta. La química entre ciertos personajes es palpable, sobre todo estoy hablando de Asan y Fabien, o Asan y Benjamin, incluso Asan y, y Claire, ¿por qué no? Pero en una forma distinta, o Asan, sí, siempre es con Asan, Asan y... Eh, esta mujer eh, Bueno, la otra de la que está enamorado, la rica, eh, Juliet, ¿Vale? tienen buenas buenas escenas, digamos. Y si me tiran mucho de la. Si me estiran mucho el chicle, te puedo decir hasta que Sani y Gedía tienen algo. Sí. Juntos eh. Vale, muy buena fotografía por momentos, buena dirección y montaje correcto. Debo reconocer que me ha hecho reír, eso es una realidad. Eh, y que se puede pasar muy bien con la familia viéndola o sea, eso, digo, esto va todo en torno a esa magia eh, a ese sentimiento de que estás viendo algo que como mínimo está entreteniéndote bien además ha dejado sin querer momentos que no olvidaremos en mucho tiempo, como el truco de las esposas bien, negativo
0: un eh, pequeño inciso eh, que he una sí. cosa, me gusta mucho el vestuario, también, las vestimentas
1: es verdad, a mí me gusta cómo va vestido Asan y en general está bastante bien, o sea, no tengo problemas con eso. Los escenarios también son variados e interesantes. Sí, sí, eh, yo creo que en ese sentido técnico no hay nada que me chirríe en plan, esto está hecho con tres duros. ¿eh? No. Vale, en lo negativo, demasiada licencia. Eh, y demasiados momentos random y, y, y que, que se resuelven así, como, como si nada. Eh, un poco, en fin, eh, un poco de vagueza de guión. Eh, el villano, para mí, o sea, Pellegrini, demasiado plano, para mi gusto. Es muy jajaja, ja, ja, soy el malo, y estoy aquí haciendo cosas malas fiscales, y quiero ganar dinero, y no me gustan los, los huérfanos, jajaja, ja, ja, y voy a matar a este tío, porque soy así de malo. Sicario, ida por él. Imbéciles. Eh, la mayoría de los personajes tienen poco desarrollo, se lo he comentado antes, aparte de Juliette san Claire y Elira, que son al menos tratados con un cierto arco de evolución. Nadie aprende nada o cambia de posición. De hecho, el propio Asan consigue lo que quería en un principio. Pero sin demasiados contratiempos importantes. Y sobre todo, sin aprender nada por el camino, o cambiar algo de sí mismo. Que eso es algo que en otras series que en series similares, como Sherlock, sí que se ve. Sherlock pasa de ser al principio un tío súper asocial y super. Eh, Enfocado en resolver las cosas y en ser súper metódico y todo. Y termina dándole muchísima importancia en su vida a Watson y a toda la gente que le rodea. Y, y aprende a ser un poco humano. Asan no tiene una evolución similar. Asan se queda igual. Asan chiquito y el hijo de, de Asan, Raúl, lo siento, pero... Actúan de pena. O sea, yo sé que es difícil encontrar actores infantiles, de niños y tal, pero es que no, no puedo. O sea, es verdad actúan. Que
0: Raúl lo sí. hace horrible. Horrible. El otro, tío, el otro es... bueno, no La frustración me ha en su
1: cara. Eh? O sea, pero la Raúl, frustración. Cuando tienes que expresar frustración es como. No mm, acabo de quitar También... un helado. Eh, escúchame, de yo
0: estuve viéndolo y es su primera participación. En... Ya,
1: bueno, pero aún así. No sé, es que me, me ha bastante. Y el asán Chiquito, es verdad que a lo mejor no es tanto culpa suya como de el, mi último punto negativo, que son los doblajes de los niños. Eh, son bastante malos. Yo la he visto doblar, a pesar de que es francés, pero bueno, como la hemos visto en familia, pues eh, el, el, los doblajes de asán Chiquito y de Claire Chiquita y de toda esta gente, horrible. O sea, los niños haciendo do doblaje son. Sobre todo Claire, no, porque Claire creo que, que es una, una mujer ya. La que la dobla. Pero el, el doblaje de Hassan es como súper inexpresivo, sinceramente. El español, eh, ¿no? O si sea, el sudamericano sí lo hay. Vale. Eh, pues esos eran mis puntos negativos y positivos.
0: Yo he recordado otra cosa que me gustaría comentar. A ver. También me gusta que como las series son 10 capítulos nada más, hay poco relleno. O sea, por decir casi nada. Entonces es bastante dinámico y, y al final sientes que todo lo que está pasando tiene una trascendencia. Más allá de algún pues, que, alguna gapa, alguna cosa. Pero bueno, en general todo tiene trascendencia. Eh, a mí personalmente no me gustan las series que son in, tremendamente largas. Porque es que sabes que, bueno, a lo mejor no te ves un capítulo y, y tampoco pasa tanto. <risa> y en este sentido es como que pasan muchas cosas en un capítulo. Y, sí. y como los propios directores sabes que son pocos capítulos, pues bueno, te van a meter cosas importantes, eh, cosas con trascendencia y que tienes que ver. No te van a meter cualquier tontería. Si la serie fuese en 30 capítulos estoy seguro que estaría llena de mierda. Eh, sí. Por de
1: eso es muy interesante, pues señor. la verdad. está bien puntualizado.
0: Entonces, yo creo que en, en ese aspecto lo han hecho muy bien. Y me gusta que siga habiendo... A ver, es que también las expectativas que se tenían con esta serie eran bastante bajas. No sé si hubiesen tenido las proyecciones que han, que han alcanzado. A lo mejor hubiesen hecho una serie mucho más larga, no sé. Pero me, me gusta que sigan apostando por series concisas y que no se abuse con un gran número de capítulos por, sin necesidad. Porque ya es casi imposible encontrar series con pocos capítulos, Men con menos de 10 es muy raro, ¿no?
1: La verdad, normalmente son miniseries, sí. que son de una sola temporada, unos cuantos capítulos, pero bueno, sí, eso ejemplo... más que series son como una especie de proyecto. Claro, pero
0: serie con una misma historia, por ejemplo, podemos pensar, yo qué sé, Black Mirror, pero es que no hay ninguna correlación entre, la serie, entre mm. los capítulos, entonces es normal que haya cinco capítulos cada, cada temporada no sé cuántos son eh,
1: eran tres en las dos primeras temporadas a partir de ahí le hicieron seis cada temporada pues y en la quinta han vuelto a los tres
0: entiendo que, que sean bueno ahí al final el número de temporadas no importa eh, pero bueno que me gusta que no se vaya a cifras muy altas porque sí y de hecho bueno sí. también quería comentar que me parece que esta serie es, vamos a vamos a entender lo que voy a decir, es un soplo de aire fresco dentro de lo que hay net, en Netflix, ¿vale? Porque creo que no hay muchas series que se asemejen a esta, a lo mejor lo que tú has dicho de Sherlock, pero es que mi me estoy metiendo ahora mismo en Netflix, veo las 10... Eh, más populares, las 10 series más populares en España. No
1: miren los más populares porque. Bueno, pero si estoy mirando los no.
0: más populares que normalmente son los que han salido hace poco. Mm, bueno, sí. los tres primeros de, de amor y romances, supongo. Por los títulos, el cuarto es, ¿Es Lupán. Que
1: jugando con fuego, eso es. Jugando problema. con fuego es una serie de, de, de tíos que. De, de gente buena a la que entierran una casa y no pueden tener sexo.
0: ¿En serio? Sí.
1: En fin, del...
0: no, no saldrá bien. No lo voy a ver. Bueno, en fin, Lupin pequeña... sale el cuarto. Y luego sale Pokémon. Que bueno, me impresionó una barbaridad que hace aquí Pokémon. <risa> Pokémon Journeys. ¿O okay.
1: Bueno, no es el, no es el caso. No es el Pero es verdad que la, la, los, el top 3: sexo, ex vida, élite eh, y jugando con fuego. Que es el mismo rollo todo. Y de repente sale Lupin que está bien que esté entre estas, en mi opinión.
0: Si yo ahora mismo encontrase una serie de este estilo, la vería ahora mismo, la verdad. No, no sé, es que no, no hay muchas de... Bueno, seguramente sin Dago sí. Pero que hayan salido hace poco... Y es,
1: es una serie ligera, en el sentido de que... Es verdad que no se propone grandes cosas, pero por lo menos no es como estas series que son súper pesadas y van de grandilocuente, y en realidad no tienen tanto mensaje ni tanto que decir y es todo el día con el drama en la boca y Lupin es consciente de lo que es y al final se, se toma a sí misma eh, en serio pero dentro de lo de lo que está proponiendo no, no intenta ser muy pretenciosa y eso es muy un punto muy a favor o sea yo estoy harto ya de todas esta serie como digo de fondo de armario de Netflix que son como series que se hacen las interesantes a lo mejor de, de noruegos y cosas así que están hechas con tres duros, pero que vienen aquí la próxima, eh, ¿qué te digo yo?, el, el, el próximo Sherlock o el próximo Prison Break o que no, lo que sea, y al final se quedan ahí olvidadas. Mejor una serie así, ligerilla, pero que tiene carisma, tiene buena música, tiene ritmo, ¿sí? Bueno, eh, en cuanto a la tercera parte, si va a salir una tercera parte, ya hemos hablado un poco del tema, eh, pero bueno, nosotros creemos que no, no hay mucha chance de que la tercera parte sea muy natural, eh, la forma de traerla, pero bueno. Eh, y por último, pues tenemos aquí, si quieres comentamos el off-topic que tenemos aquí.
0: Bueno, eso lo he puesto para que tú lo veas, tampoco hay mucho que comentar
1: simplemente que, bueno, de, como a lo mejor sabéis, eh, Lupin pues primero fue un libro, después un anime, eh, eh, que en, en Japón es muy popular, de hecho este anime, y eh, ahora pues, una adaptación de Netflix. Es bastante gracioso porque en el libro es como un, un blanco con un monóculo y un sombrero de copa, en el anime es un tío pues con raco como mínimo asiático, sobre todo dibujado tipo anime... Eh, que parece casi un mono realmente, mm, y, y con, una, con un pelo así en casco. modo de casco que, y unas patillas enormes que no tienen nada que ver con la imagen original. Y la adaptación de Netflix, obviamente, es Omar, sí, que obviamente es africano, es negro y tiene rasgos de no, negro. y no tiene que ver. Es francés, verdad, pero quiero decir, de origen es africano.
0: Y bueno, la otra cosa que ha apuntado es que, bueno, el collar que tanta importancia tiene, es el collar de María Antonieta, que causó además su ejecución en la guillotina durante la Revolución Francesa, porque eh, tenía un alto coste mmm, y, bueno, simplemente la gente se rebeló contra, contra este tipo de, de acto de lujuria, no sé cómo llamarlo. Pero es curioso, tiene, tiene historia. Y creo que sí está en el Louvre.
1: Bueno, pues yo creo que esto ya es más o menos todo lo que queríamos decir de la serie, ¿no? Yo creo que me queda bastante ancho.
0: Sí, vamos a ir despidiéndonos. Recordad que nos podéis escuchar en iBox, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Sí. También nos podéis ver en YouTube, aunque bueno, yo prefiero que, que nos escuchéis en iBox, que es nuestra plataforma favorita. Sí. Y poco más. También tenemos las redes sociales arroba -E baja, podcast, en Twitter e Instagram, nos podéis escribir para cualquier tipo de sugerencia o preguntarnos algo, lo que queráis, ahí estamos y bueno, darte de ti las gracias Marcos por haber estado un día más aquí en Aventuras en aquí bastantes meses después, pero bueno, vamos a volver a la carga me hubiese gustado estar con mayor asiduidad pero al final lo es que, lo que hay, hemos, hemos estado bastante ajetereados con temas externos pero bueno, me, me alegra que podamos subir más cosas eh, durante este verano
1: Sí, sí, yo también estoy contento. Y bueno, puede que dentro de un tiempo, de unas semanitas, volvamos a la carga con un... No estamos de todo seguros, pero creemos que vamos a hacer un programa sobre una película que empieza por viuda y termina por negra.
0: Esta broma no hace gracias. ¿Por qué? Porque hay que decir la letra. Pero bueno.
1: Pues, vale, pero... Era una referencia a, lo de, a cuando decíamos lo de un, 1984. Sí,
0: pero decíamos que empieza por uno, acaba por cuatro. Sí, ya, ya. Bueno, en fin,
1: sí, eh, continúo.
0: Poco más. Me despido, ya sabéis, nos podéis escuchar en muchas plataformas. Y hasta la próxima.
1: Adiós, encantado.